0: Публицистика Ганова Людмила. Расстрел царской семьи и главный секрет России 20-21 века. Император Николай II Николай Александрович Романов, 14-й император Всероссийский, родился 6 18 мая 1868-го, царское село, старший сын императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. 20 октября 1894 года принял корону Российской империи под именем Николая II. В царствование царя Николая II Россия была процветающей страной. Строились железные дороги, развивалась промышленность, развивались как сельское хозяйство, так и промышленность. Был введен в обращение золотой рубль. Было осуществлено страхование рабочих и всеобщее начальное образование. Кроме того, 17 октября 1905 года был провозглашен манифест, провозгласивший демократические свободы в России. С 1906 года работает учрежденная манифестом Николая II Государственная Дума. Самые важные вопросы – это вопросы отречения Николая II от собственной императорской власти. По выложенным в интернете дневникам указывается, оно произошло 2, 2 марта 1917 года. В опубликованных дневниках написано ⁇ Нужно мое отречение ⁇ Встает вопрос, кто потребовал отречения царя Николая II от императорской власти. Вопрос. Николай II был образованнейшим человеком и уж, наверное, написал бы, кто потребовал его отречения от власти. Далее в этом же дневнике за 2 марта 1917 года можно прочесть цитата. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Конец цитаты. С кем он согласился, опять не сказано. Если главнокомандующий оставляет армию, то армия может быть спокойна? Вопрос. Еще вопрос. Если это дневник, то должно быть, вероятно, описано то, как это происходило. Об этом тоже в дневниках, в кавычках, ни слова. Он отрекается в пользу бра брата великого князя Михаила Александровича. Но и Михаил Александрович не принимает корону. Как царь Николай II разве не мог встретиться и обговорить этот вопрос? Оп. Вполне возможно, что к этому времени они могли быть оба под арестом большевиков, и он пытался спасти жизнь своей собственной семьи. Никто не вправе отнимать чужую человеческую жизнь, даже Владимир Ильич Ленин. Кроме того, были еще живы другие члены царской семьи. В это время, например, сын, цесаревич Алексей, который мог быть провозглашен наследником монархии. Видимо, поэтому он также был расстрелян. Кстати, могли сделаться царицами и принцессы, дочери царя, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Видимо, именно поэтому они также были расстреляны в Екатеринбурге, потому что власть могла перейти к принцессам. В России существуют прецеденты правления царицами, например, Екатерина II и другие. Проверены ли дневники Николая II с современными независимыми специалистами на их подлинность, или с ними работали только советские специалисты? Именно такие дневники по-своему выгодны и Владимиру Ленину, и существующей власти в России». Мне приходилось читать царский манифест, подписанный Николаем II. Почему Россия вступается помогать в войне за Сербию? Это язык совсем другого образованного человека, который аргументирует свои доводы. Кто наложил домашний арест на семью царя в 1917 году? В интернете существует несколько никем не подписанных статей с такой информацией, выложенных на сайте. Мы не знаем, кем был отдан, отданы приказы об аресте Николая II и его семьи. Вопрос, Почему он был доставлен сначала в Тобольск, а потом в Екатеринбург с семьей под арестом? Никаких личных распоряжений Владимира Ильича почему-то не сохранилось на этот счет. Именно он стоял у самой высшей власти в это время. Наконец, приказ о расстреле царской семьи был почему-то подписан Уральским областным советом. По существующей информации, если только Уральскому совету не был отдан устный, скорее всего, приказ, кого вопрос, Владимира Ильича Ленина, расстрел, это же ведь убийство. Далее еще один любопытный факт, также мы подчерпнули информацию в интернете, что 17 июля 1918 года шесть близких родственников царя Николая II были также расстреляны в ночь на 17 июля, Алапаевск, Урал. Печальное совпадение дат наводит на мысль, что это хорошо спланированная акция по уничтожению наследников царской монархии в России. Это законные вопросы, которые должны нас заставить задуматься о том, что Владимир Ильич Ленин стоит за всеми этими убийствами. Он не может просто не стоять. И поэтому он не может, не может сейчас лежать на Красной площади Советского государства. А мы не должны поддерживать убийства, законные власти в России – которое Ленин осуществил, а то, выходит, мы это убийство поддерживаем, оставляя лежать его в саркофаге на главной площади страны. Также я думаю, что всех родственников Владимиру Ильичу все же не удалось собрать в Лопаевске. Семья царя носила обширнейшие, в том числе мировые корни, и законный наследник у нее все же существует, и сейчас, спустя сто лет. И он не должен выбираться на выборах, например, в президенты. А власть должна быть мирно, передана, им, передана именно ему, этому наследнику. Собственно, собственно, этому и посвящен мой роман «Русская монархия». И, видимо, поэтому я и моя семья подвергаюсь преследованиям ФСБ современной России. И, видимо, Владимир Владимирович Путин считает эту власть своей собственной, и не желает с ней расставаться. Путин и Медведев юристы, и очень хорошо должны это понимать. Кстати, у существующей власти нет никаких законных оснований и в современной России, и по ее законам, чтобы меня и мою семью преследовать и вести за ней слежку специальными методами ФСБ. Никто из моей семьи не состоит ни в одной из существующих партий или организаций. Я рассказала несколько фактов из моей жизни, которые рассказывают о такого рода преследованиях моей семьи. Смотрите видеоблог семьи Цуриковых и читайте роман Русская монархия 2010. Из высочайшего манифеста императора Николая II 20 июля 1914 года. Новое время СПБ 1914.21 июля 3 августа. С. 1. Христоматия по отечественной истории 1914-1945 года. Под редакцией АФ Киселева ЭМ Щагина, Москва. Гуманитарный издательский центр Владас 1996 год. Публицистика Ганова Людмила. Второе, одиннадцатое, две тысячи Ноэл «Russian Monarchy» by writer Ганова Людмила, роман «Русская монархия» писателя Гановы Людмилы. Я тоже случайно вышла на одну из самых великих тайн русской истории, причин расстрела всей царской семьи Николая II и отношения к ней в России, и даже почему она была закрытой для обсуждения темой в России. Так, например, меня сделали участницей этой политической Тайны века России. Читайте роман Русская монархия. В 2018-м писатель Ганова Людмила написала открытые письма королеве Елизавете II Великобритании, Карлу XVI Густаву, монарху Швеции и Нобель Прайс по литературе. А, ослабление здоровья писателя силовой захват против воли в закрытую реанимацию полиции, Росгвардии, спецслужбами с автоматами 25 дней пыток силового лечения в кавычках против воли человека дети арестованы читайте роман читал художник Татуриков Илья сын писателя Гановой Людмилы публицистика и кин кинокритика Ганвы Людмила война и мир War and Peace TV Series BBC 2016 Я считаю, что английская кинематографическая версия русского романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» War and Peace входит в десятку лучших мировых фильмов начала 21 века. На дворе 2017 год. Сто лет как большевики расстреляли всю царскую семью в Екатеринбурге и всех их родственников в Алапаевске через день на Урале. Эта страшная казнь еще не расследована историками, не коммунистическими. Теперь и сам большевистский режим Ленина с колоссальными казнями миллионов людей свергнут был коммунистом Ельциным. А мы живем в современной России, которая пытается построить российское бизнес-общество. Два вечера сидел я, потрясенная перед экраном. И честное слово, как русский человек, завидовала англичанам. Почему мы не смогли снять такой великолепный фильм про дворянскую Россию? Концепция английского режиссера Тома Харпера Том – Харпер, это прежде всего стремление показать интеллектуальный уровень дворянской культуры как общества и тех духовных ценностей, которые волновали гений Льва Николаевича Толстого в его романе «Война и мир». Роман «Война и мир» – это прежде всего светский роман, и все его герои рассматриваются с точки зрения, что они делают в дворянском обществе. И Том Харпер показал нам высочайший уровень дворянской царской культуры, его великолепную архитектуру поместья, дворянских гнезд, великолепие внутренних помещений, царский бал, дворянские приемы, которые теперь, наверное, заменяют социальные сети. Я думаю, мы не смогли оценить дворянскую культуру и ее достижения, потому что не понимали значения правления русской монархии для России – Некоторые причины такого отношения были обсуждаемы русской общественностью в моем романе «Русская монархия». Великолепно сыграны в фильме роли Наташи Ростовой, пера Безухова, Кутузова, Бориса Друбецкого, Марии Балконской. Было неожиданностью встретить понимание англичанами русского характера. Война Наполеона против России – это очень сложный момент в понимании русской культуры и попытка исследования Толстым, почему Россия выиграла в этой войне. Ведь сражение при Бородино только численность войск у Наполеона превышала в три раза – 600 и 200 тысяч. Русское общество было крепостным, и Толстому удалось увидеть и народное понимание этой битвы – Режиссерские кадры «Битвы при Бородино» просто потрясают. Это великолепная и операторская работа «Джордж Стил. «Джордж Стилл». Все кадры фильма сняты с большой тщательностью, и воссоздание русской эпохи того времени просто удивляет. Русские любили свою страну. Что самое важное в человеческой личности? Что ее определяет? Важны ли эти духовные вопросы для каждого человека? Эти вопросы волновали гений Толстого в его жизни. Он искал ответы на эти сложнейшие вопросы. Его колоссальное литературное наследие, его 100 томов. Каждая его книга, письмо для нас бесконечно важны и нужны. Мы и сейчас пытаемся найти ответы на эти, на эти сложнейшие вопросы. Мы ходим по улицам городов в которых мы живем и видим, что после ста лет эксплуатации великих произведений искусства, которыми были дворянские особняки, остались теперь заброшенные, никому не нужные. И, может быть, приватизация их наследниками имела бы настоящий смысл. Никто ничего подобного уже не сможет построить. Сцена... Кадры фильма, когда с Пьером Безуховым и Собачкой картошкой делится один из заключенных, имеет для философии Льва Николаевича Толстого огромный смысл. Духовный уровень нашей культуры не позволяет нам еще ни с кем ничем поделиться. Вот сейчас идет процесс о защите чести и достоинства миллиардера Алишера Усманова против кандидатов в президенты юриста Алексея Навального. По сведениям журнала Forbes, состояние Алишера Усманова оценивается в 15 миллиардов долларов. А в прессе обсуждается мысль о том, что около 20% русских живут за чертой бедности. Выходит, Лев Николаевич Толстой поставил перед нами духовные вопросы жизни, уже нашего будущего для него общества. Фильм кончается великолепными кадрами, когда Наташа Ростова и Пьер Безухов живут счастливой жизнью и растят своих детей. Это великолепное русское чаепитие в саду, красивые умные люди, отличный стол, еда, настоящая любовь, дети, улыбки, счастье. Это концепция жизни русского человека, ее богатство, которое открыл для нас Лев Толстой. По его мнению, каждый русский человек должен жить богато и счастливо в такой богатейшей стране, как Россия. А вот миллиардер Алишер Усманов является почему-то гражданином Швейцарии. Вопрос. В прессе так говорят. Интересно, где он держит все свои 15 миллиардов русских долларов? Об этом почему-то совсем не говорят. А я вот думаю, что нам может быть, име... а я вот думаю, что нам может быть имеет смысл восстановить, восстановить в России сам институт русской монархии, как наследственный институт русской власти. Английские кадры дворянской жизни русского царского общества и его богатства просто потрясают. Автор Ганова Людмила. Публицистика Ганова-Людмила Бой нашего русского Лебедева с боксером из Панамы вызывает очень много вопросов. Первое. Как они могли попасть в одну весовую категорию? Второе. Почему бой не был прекращен врачом, хотя глаз у Лебедева был полностью закрыт от ударов? Джонс метил и бил только в этот глаз Лебедева, целенаправленно нанося увечья и попадал в этот глаз очень много раз. Он, Джонс, должен быть дисквалифицирован за нечестный бой. Третье. Судья боя много раз останавливал этот бой, когда Лебедев наносил серию ударов, которая могла закончить этот бой в пользу Лебедева. При этом Лебедев не делал ничего противозаконного. Вместе с тем Джонс постоянно висел на Лебедеве, а судья не сделал ему ни одного замечания. Четвертое. На ринге убивают нашего боксера. У него закрыт глаз и огромная гематома. Он, собственно, уже ничего не видит. И никто, ни тренер, ни судейская команда этого боя, ни один выдающийся спортсмен не потребовали публичного прекращения этого боя. Чем занимается судейская федерация? Вопрос. Вызывает вопрос и первое падение Джонса. Это был нокаут. Вместе с тем, по судейскому счету, Лебедев вел по очкам. Он его и выиграл, так как травма, несовместимая с дальнейшим проведением боя, и все профи это прекрасно знают. Спорт давно стал тотализатором. Может, стоит проверить присуждение ему, Джонсу, этой всей командой в кавычках судей, звания чемпиона мира, он Джонс на самом деле не является и не может им быть в свете всего сказанного. Почему врач не был вызван к Лебедеву во второй, третий и четвертый раз, хотя опухоль и гематома на глазу все увеличивалось и увеличивалось? Без грязных приемов и всего грязного, грязно организованного судейского процесса боя Джонс, как вы понимаете, Лебедева, Лебедева не мог бы победить. Мы ждем законы дисквалификации Джонса, как спортсмена и снятия с него титула чемпиона. Вся эта судейская коллегия также должна быть дисквалифицирована. Почему молчали Костя Дзю и Валуев и до сих пор молчат? Это будет навсегда позорная страница их биографии. Джонс не сдал анализ на допинг после боя, и он все равно чемпион. разве он имеет право отказаться? А судьи в этом случае разве имеют право ему, Джонсу, присудить победу? Вопрос. Вопросов очень много. Но когда мы получим на них ответы? Ганова Людмила, 23 мая 2013 года. Статья номер два. Виноваты мексиканские перчатки, вопрос. Стали поступать первые отзывы на боксерский бой между Лебедевым и Джонсом 17 мая в Москве. Они показывают, что мировое сообщество, посмотревшее этот бой, стало пытаться понять, что же оно там увидело на самом деле то течение обстоятельств, которые нам представили, было, по-видимому, все же очень хорошо организовано. В этой своей второй статье мне бы хотелось остановиться на вопросе перчаток, в которых проходил бой. Эти красные колоссальные перчатки, которыми убивал Джонс, не могут не привлечь внимания. Во-первых, их размер. Маленькие перчатки Лебедева по сравнению с ними, ну просто яйцо фаберже. В интернете профессионал Козлов высказал, что эта американская марка перчаток как раз этим и знаменита. Она великолепно рассекает кожу противника, что и произошло с Лебедевым в начале боя. Итак, перчатки мексиканские, боксер панамский, а победа американская. Именно под этим американским флагом стоит Гильермо Джонс на рекламе боя в журнале «Русский репортер». Кто-нибудь проверял перчатки Джонса перед боем? Вопрос. Это ведь профессиональный бой. Кто-то их должен пощупать, подписать протокол. А после боя их нужно обязательно проверить, исследовать. Тем более, что современные технологии способны творить чудеса. Например, современным технологиям посвящен фильм Никита, режиссера Кеннона. Они способны, способны потрясти наше пасконное воображение, современные технологии развиваются, а боксерские правила остаются прежними, пасконными. Мы видим не так уж много боев, в которых происходит рассечение гематомы опухоли, причем опухоли колоссальные, это страшные перчатки. Денис Лебедев попадал по лицу Джонса много-много раз, но его перчатки не причинили лицу Джонса никакого вреда. Теперь этих перчаток, наверное, и след простыл. Вопрос с перчатками должен быть взят под строгий контроль. Есть еще один момент, чтобы как-то оправдать себя, пока русские молчат и выглядеть в глазах мировой общественности прилично. Даже сам Гильермо Джонс, Комментируя этот свой бой 17 мая с Денисом Лебедевым, заявил о том, что этот бой должен был быть остановлен тренером. На самом деле он прав. Русский тренер оказался русским простаком, если не хуже, многоточие. Именно в его компетенцию входит остановка боя в связи с травмой, несовместимой с боем. А не под нокаут золотой запас России на глазах у всего мира. Тем более, что гематома уже закрыла один глаз, и второй глаз тоже подвергся рассечению. Господин тренер Дениса Лебедева, вы что, не понимали, что ничего невидящий человек не сможет победить? Он обязательно подвергнется нокауту. А ведь Денис Лебедев – это российское золото высшей пробы, а не американские доллары, напечатанные на бумажках. И рефери мог остановить бой. Вопрос – вот их уже двое – русский тренер и африканский рефери, которые не выполняют своих обязанностей во время боя. Значит, они дают возможность в это же самое время бить по ране и гематоме и по глазам рассеченным боксеру Гильермо Джонсу. Так Денис Лебедев остался один на один на ринге без своей команды, ничего не видя, и его можно убивать на глазах всего мира. Вполне в духе Америки. Не забудьте, что там уже есть судейская команда, которая тоже должна была остановить бой, но не остановила, многоточие. Ведь Лебедев шел впереди по очкам. Выходит, что и она ждала полного нокаута Лебедева. Вопрос. И когда невидящий Лебедев встал на одно колено при суде, так Джонс не применил наградить Лебедева еще парой ударов в голову. И ни рефери, ни судейская команда, опять никто не возмутился. Может они палачи? А бокс это не спорт, в котором есть законы, которые не позволяют все же убивать. Есть еще один вопрос, на который должен дать ответ врач. Что за врач вопрос? Врач должен обрабатывать рану больного. Почему он, он не выполняет свои функции? Он был около Дениса Лебедева всего несколько секунд и разрешил бой. Кроме того, там должен быть и хирург, который как специалист должен посмотреть, есть ли там переломы костей. Гематома растет с каждой минутой и секундой. Она уже стала занимать пол лица, но больше врача, рядом с Денисом Лебедевым мы не увидели а Гильермо Джонс продолжает лупить по глазам больше у него собственно другой цели и не было и что это за вызывание больше и что это не, вы... не вызывает больше ни у кого вопросов, кстати официального диагноза травмы Лебедева так и не поступило что, за... что же произошло Промоутер Лебедева Хренов поспешил всех успокоить. Почему вопрос? Он так боится американцев? Вопрос. Костя Дзю, который почему-то держал лед, точно помню, что лил воду, на одном из ресурсов в интернете обнимается с командой, промоутером и так далее. И чувствует себя прекрасно. Он тоже забыл, что он русский спортсмен. А возможно, что именно он в этой страшной сложившейся ситуации мог выйти на этот позорный ринг и закричать всему миру «Остановите это убийство!» Это лучший спортсмен России, его здесь убивают. Очень слаженно убивает специально подобранная команда людей. Кто так организовал этот бой? Кто будет, кто будет вести его расследование? Кто-то за него должен ответить. Это наш долг перед Денисом Лебедевым. Вы почувствовали в этом интервью тренера Лебедева Кости Дзю, хоть малейшую ответственность за его бой? Вопрос. Но зато он посмел утверждать, что Денис Лебедев боксировал даже не с одним здоровым глазом, а с четвертью. Правый был полностью закрыт. А что он не имел права остановить бой, чтобы спасти Дениса Лебедева? Вопрос. Ему Кости Дзилу. И после боя такая мысль в голову даже не пришла. Зато эта мысль пришла в голову Джонсу. Цитата. «Я был хорошо подготовлен к бою с Лебедевым», приводит слова Джонсона fightnews.com. Что, что, что же касается самого поединка, то считаю, что угол Лебедева должен был остановить бой, чтобы не подвергать свою столь высокому риску здоровья боксера. ВК.ком Слэш Денис Лебедев Чемпион Выходит, американцы нас хорошо знают. В руках у угла, то есть у тренера Кости Дзил находится изумительная редчайшая звезда русского бокса, красивого сверхтехничного боксера, умного русского парня, которому сейчас нет равного в мире. И вот мысль, чтобы спасти его с таким увечьем, он ничего не видит, ему в голову не приходит. Но если ты считаешь, исходя из своего, своего интервью, что есть другие бои, где Лебедев сможет доказать свое превосходство, то немедленно останови бой. Все основания у него есть, но он это почему-то не делает. После боя он, Костя Дзю уезжает в кавычках по делам и просто звонит Лебедеву, чтобы узнать, как у него дела со здоровьем обстоят. Какие такие дела у тренера, у тренера Лебедева Кости Дзю? Вопрос. Разве он не на работе? Вопрос. Кроме того, в его интервью нет ни слова о том, что он советовался с врачом по поводу дальнейшего ведения боя. Почему? Это очень серьезный вопрос. И кто этот врач? Помните, кто-то мелькнул на экране на секунду. Гематома чудовищных размеров. Она постоянно увеличивается с каждой минутой боя. Кто-то подклеил глаз. Кровь бежит внутрь. Даже у Пореченкова не выдержали нервы, и он побежал в комментаторскую кабину, чтобы об этом сказать. Тренер и врач абсолютно равнодушны к увечью, к тому, что Любидев ничего не видит. А что сам Костя Дзю видит? Вопрос. Сейчас, сейчас Костя Дзю утверждает, что врачи пытаются откачать жидкость из этой огромной гематомы. И Костя Дзю рассказывает нам сейчас, нет, не о посещении им, им Лебедева в больнице, где он лежит до сих пор, а о своем любимом детище, русском ресторане «Лодка», с помощью которого он пытается выплыть в мире бизнеса, и который так любит посещать, его американский друг Стивен Сигал. Костя Дзю так мало платят за тренерскую работу? Вопрос. Да, наверное, за тренерскую работу очень мало у нас платят. Может, ему просто следует выбрать ресторанную кухню, а не кухню бокса? Вопрос. Помните, как к нам вернулся, чтобы возглавить русский спорт из Америки, купленный ею в свое время фетисов? И очень жаловался на то, что ему там за время его выступлений наложили около 300 швов на лицо. Так что у них это дело с лицом поставлено на поток. И они это бесчестное дело очень хорошо умеют делать. Спорт наш захерел с тех пор, с Фетисовым как-то утратил свои мировые позиции. Или вот советский спорт, который все же создал из хоккеиста Фетисова звезду, которая также не было равных, все же, видим, не так был плох. И мы во всем продолжаем также же раболепно равняться на Америку. Хитрые они, эти американские ребята, и не любят они нас, русских. Нам пора это понять. Раз у них нет такой звезды, как Денис Лебедев, то решили они его вот так поставить на место. Тем более, что мы своих не ценим, не умеем любить, не умеем принимать мер настоящих, чтобы бой был честный, и заботиться о них. Из интервью его тренера Кости Дзю это великолепно видно. И в это время Джонс надеется, что вряд ли Денис Лебедев восстановится, и ему больше не придется встретиться с ним на ринге. Очень надеется. Этот боксерский бой 17 мая 2013 года – это событие мирового масштаба, замолчать его очень трудно, и людей, знающих и разбирающихся в боксе, не так уж мало. Но ну и Джонс, говоря об ответственности русского тренера за этот грязный и нечестный бой, пытается уйти от своей собственной ответственности. Во время боя миллионы людей слышали голос, который орал, цитата, «давай боковой, давай боковой». Уж не сам ли это Костя Дзю так руководил боем? Вопрос. А в интервью он говорит прямо противоположное, что рано ему что рано ему выходить на бой с Джонсом, и все же он не остановил бой. И это самое главное в этом нечестном бою. И хочется думать, что это самое главное в его тренерской карьере. Может, стоит поставить вопрос, сколько стоит такой тренер? Вопрос. Может, кто-то из больших любителей и ценителей бокса, пришедших на этот бой, все же захочет узнать, что же на самом деле произошло на этой освещенной площадке ринга, и зачем нас досыто накормили этим кошмарным зрелищем? Ведь это не был честный поединок и честная победа. А тем временем Джонс уже считает, что сумел выиграть этот бой со своим углом. И говорит о будущей встрече с одним из братьев Кличко, которому, которому все же надо крепко подумать, как выигрывает свои бои Гильермо Джонс. Все многочисленные новости не сообщили нам. Сдал ли анализ на допинг Джонс перед боем, зато начали обвинять Дениса Лебедева, которого увезли на скорой помощи, что он не сдал допинг-тест после боя. Это настолько сверхцинично, что трудно даже себе представить. Заметь, заметьте, вместо того, чтобы об этом сказать в своем интервью, Костя Дзю очень активно хвалит Джонса и, в кавычках, «молодец-то он». Вот что-что охвалить Джонса ему никак не следует. Не научил он Лебедева и не подготовил к встрече, к встрече с Джонсом. И нечего орать и мешать про боковой на ринге. Еще про наши раболепные новости. Вместо того, чтобы сказать, бой выиграл Гильермо Джонс, надо было хотя бы сказать, победа была присуждена Гильермо Джонсу. Опухоль или гематома были видны со спины. Ну хорошо бы, если это сказала деревенская бабка с другой с другой в своей деревне. Где хорошая журналистская работа? Почему новости наши безличные, без фамилий и источников? Кто их составлял? Почему широкой публике осталась неизвестной фамилия врача Дениса Лебедева и его диагноз? Вопрос. А ведь именно врач разрешил проводить бой с таким увечьем. Может быть, мы все же узнаем имя этого врача-героя, вопрос. Зато в интернете нам показали крупную светскую львицу Волочкову с огромным перстнем камнем на руках и с маленьким букетиком роз, которая была на этом бое. Она ничего не сказала в защиту своего любимца. Ей было страшно до ужаса. Я прочитала на world.ru. Притащила белые розы победителю. Многоточие. Тут в Крокусе на боксе реально дерутся, мне страшно, это было невероятное зрелище, мне было так страшно, до ужаса, я оставила все силы на Крокусе, на ринге, состояние словно боролась я. Волочковой так хотелось покрасоваться в светских хрониках, в хрониках со своим букетом. И все же ее поведение по отношению к Денису Лебедеву в этих словах жестокая вещь. Я думаю, что она просто в кавычках умеет не вмешиваться, умеет гня надо молчать. Я, под, я посмотрела букет на фото. Букет у нее, однако, более чем скромных размеров. Разве такого букета достоин Денис Лебедев? Вопрос. На этом бое его очень много людей постаралась проиграть. А колоссального букета из белых-красных-розовых рост настоящего чемпиона, который все же победил в этом бое, вспомните про очки, он ожидает от нас, настоящих поклонников. Публицистика Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила. Блок. По горячим следам мореходов живых и экранных, что пробили нам путь через рифы, туманы и льды. Владимир Высоцкий. В.В. Путина долгое время занимал поиск национальной идеи, точнее ее отсутствие в России после либеральной революции 1991 года. Многие вопросы современной жизни в России, как, как отмечают многие участники дискуссии на ЭХО, связаны с поисками преемника президента. Нельзя вместе с тем не замечать колоссального расслоения общества на небольшую прослойку богатых и супербогатых и бедных. Отсутствие в России среднего класса, на котором, собственно, и держится капитализм, коррупция, отсутствие работы для многих слоев населения, вымирание как класса крестьянства и одновременно значительный импорт сельхозпродукции. Но у России есть еще одна историческая возможность обратиться к собственному, традиционному способу управления государством, царской власти – Думается, что вряд ли кто-то решится утверждать, что все последующие Залельным преемники власти смогли построить после казни Николая II светское государство, сравнимое, сравнимое с его империей и ее процветанием. Ушли из нашей печати и критики, и постоянные сравнения с 1913 годом. Сравнивать последующим оказалось нечего». Есть в, есть в международной жизни и очень вдохновляющий момент, к которому нам следует присмотреться. История правления испанского генерала Франка, диктатора и вождя. Многие знают еще из советской истории, из кадров хроник, что в 1936 году генерал Франка стал во главе военно-фашистского мятежа. В этом и Ему экономически помогли Гитлер и Муссолини, а после его победы в 1939 году был провозглашен пожизненным главой Испании, то есть, то есть вождем фюрером. И не упоминалось, что король Испании Альфонс XIII был свергнут еще в 1931 году республиканским переворотом, у которого тоже было очень много проблем в том в числе казни, буржуазии и «умников» в кавычках, то есть интеллигенции. Установление порядка самим генералам вылилось в массовые казни и концентрационные лагеря. Однако удивительно то, что в традиционном облике Франка Сопоставимым, сопоставимым для некоторых с Гитлером и Сталином, отчетливо прослеживается и другая очень важная сторона его политической деятельности, которая длилась 36 лет. В 1969 году он объявил вдруг своим преемником Хуана Карлса I из династии Бурбонов, внука Альфонса XIII, которому тогда было 9 лет. В 1977 году он провел закон о престолонаследии в соответствии с исторической испанской традицией страны. Декретом от 22 июля 1969 года будущим королем Испании был действительно объявлен Хуарл, Хуан Карлос Бурбон, который и стал королем после смерти Франка. Хуан Карлос I и сейчас является ее королем и одним из популярнейших людей в мире. Испания во многом процветающая страна. Ее не будоражат постоянные поиски преемника, власти и их борьба, катастрофы революции. Ее посещают десятки миллионов туристов в год. Конечно, там есть свои современные проблемы. Может быть, нам, россиянам, тоже сейчас следует задуматься о возможности своего приобщения к нашей русской исторической традиции – престола наследии царской власти – Нельзя отрицать, Россия успешно развивалась во время правления династии Романовых. Среди наследников Николая II должен найтись человек, который захотел бы взять на себя управление российским государством. А Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву может стоит присмотреться к тому из них, который, по их мнению, может это сделать. Публицистка Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила «Наша современность заполнена острейшими проблемами жизни, политики, и иногда мы мало задумываемся о том, что она воплотится в произведениях искусства, которые будут ее выражать. Как рождается современное искусство? Где пролегают пути поиска его совершенства?» Искусство несет в себе сложнейшие вопросы, которые только оно может поставить. Перед вами работы двух молодых художников. Это Цуриков Илья и Кэт Ганн, которые работают в жанре фотографии и живописи. Это принципиально новый взгляд на мир и на его интеллектуальное понимание. Открытое письмо Гановой Людмилы, королеве Англии, Елизавете II, 3-13-2018, март 2018 года. Public letter of a Queen of England, Elizabeth II. Уважаемая английская королева Елизавета II, простите, что потревожила вас. Обратиться к вам меня заставило делать чрезвычайной важности моей собственной жизни и моей семьи. Дело в том, что около 10 лет назад я написала роман «Русская монархия». По образованию я филолог, кончила НГУ. На радиостанции «Эхо Москвы» я участвовала в дискуссии по вопросу о русской монархии Николая II. Вы, конечно, в курсе, что вся его семья была расстреляна самым жестоким образом в Екатеринбурге в 1918 году. А потом эта дискуссия легла в основу моего романа «Русская монархия». После этого мне и моей семье пришлось столкнуться с очень страшными реалиями русской современной жизни в России, о которой большинство русских в этой стране даже не подозревают. Страшный расстрел Николая II со всей семьей и маленьким ребенком, мальчишкой, почему-то заставил молчать всю Россию. Я поняла, просто никому нельзя было говорить на эту тему. Но Англия – это монархия, и поэтому вы не должны проходить мимо, хотя, в, хотя бы в столетие этого жуткого расстрела. Ваше молчание приобщает вас к убийцам русской монархии. Может, конечно, вы этого не понимаете, но этот жуткий убийца Владимир Ильич Ленин, которого Николай II мог уничтожить за его политическую деятельность в России, до сих пор лежит в саркофаге на Красной площади. И все снова об этом молчат. Вот уже сто лет его кошмарный труп даже никто, похоронить никто не может. Он оказался очень нужен этой власти. Он создает видимость ее легитимности в России. Моя жизнь и жизнь моей семьи оказалась связанной с монархией Николая II и ее расстрелом. А почему только я должна выступать против такого уничтожения монархии, монархии в России? То есть, мне бы хотелось в вашем лице получить союзника, но кто-то же должен говорить о том, что произошло в России сто лет назад, и рассказать людям правду и осудить страшного убийцу В.И. Ленина. Вот поэтому у меня родилась такая идея обратиться к вам, к королеве Англии, чтобы вы тоже не стали убийцей Николая II и его царской семьи и монархии в России, как института светской власти». Если подумать, то, как вы защити... то так вы защитили бы и свою собственную монархию, и свою королевскую семью в будущем. Но только не страшным молчанием по поводу убийства русской монархии в России. Публицистика Ганова Людмила. Королевские приемы и что о них думает Чичваркин. Королевские приемы. Судя по вашим выступлениям в интернете, вы занялись рекламной деятельностью собственного ресторана в Англии. Рекламной деятельностью в интернете занимается американский президент, когда снимает про себя новость, что в обед он ест 4 гамбургера. Я подумала, в Америке значит голодно. Рекламной деятельностью занимается и русский президент, когда утверждает в, своим, в своем журналистском выступлении, что по утрам ест пшенную кашу в россии тоже большие проблемы с едой В своем рекламном шоу про свой ресторан вы хотите сказать что в вашем ресторане таких проблем нет но все же вы пропустили одну проблему важную для вашего ресторана вы гордитесь лестницей которые построили в своем ресторане именно около нее вы обедаете но современный ресторан не мыслим без современных идей. Например, современной живописи принципиально новых, а у вас в ресторане ее нет. Поэтому предлагаю взглянуть на одну из таких идей. Русский бренд в современном искусстве. Коллекция картин, фотографий, принтов. Кстати, пока что они очень недорогие. 100 тысяч долларов до миллиона долларов интеллектуальный проект аукцион современного искусства 21 века 3w.аукцион21.ru королевские династии это не только великолепные замки обеды приемы которые оформлялись как произведение искусства обеденные сервизы с монограммами, специальные скатерти, столы, супердорогая одежда, как произведение искусства, с драгоценностями. Вино, ценность которого исчислялась столетиями. Специальный этикет и протокол таких обедов. Посмотрите английскую экранизацию «Война и мир» Толстого. Но трудно переоценить живопись, которую ценили в этих замках и которая была очень важным элементом самой королевской жизни. Там работали гениальные художники и их умели оценивать при жизни. Что-то мы опоздали с Ван Гогом при современных технологиях. Ресторан, который вы пытаетесь создать в Англии, носит космополит... космополитичный характер. По вашему мнению... Там представлены лучшие современные блюда. Но вряд ли вам удастся забыть, что вы русский человек и общаетесь даже с членами королевской семьи, английской. Ностальгия даже и по России. Вы можете вспомнить ее о традициях русской кухни, которая имеет тысячелетние традиции. Золотым русским брендом является, несомненно, русская водка. Это валюта номер один в мире. Например, наш сибирский спиртовой завод поставлял русскую водку во Францию, а ведь, там, а ведь там могут пить знаменитый бурбон, коньяк. Русская закуска к водке имеет тоже особенный характер. Это знаменитые русские соления, не маринад, помидоры, огурцы. Ясные Поляне у Льва Толстого солили по особым рецептам. Сейчас, сейчас пытаются по ним солить в одном из ресторанов в Москве. Наконец, знаменитые русские грибы, например, боровик. Вы когда-нибудь сами собирали или готовили их? Вопрос. Можете, например, сравнить со вкусом трюфеля, боровик, маслята, грузди и даже опята. Одним из самых знаменитых блюд являются пельмени с водкой являются пельмени с водкой. Их стряпают мешками зимой и выносят на мороз. Быстро и легко готовить. А какое разнообразие мясных блюд? В полицейской академии подсмеивались над русскими щами с кислой капустой, но это суп, а не фастфуд, от которого американцы безбожно толстеют. Наконец, русские холодцы с чесноком, хреном и перцем. Оторваться от них невозможно. Можно просто взять из холодильника до трех суток. Знаменитые русские пироги и с клюквой, брусникой, калиной, черемухой, черной смородиной, которые пекут листами, а русская сдоба – это целая сказка. Ее можно есть с чаем, сливочным маслом, которое раньше поставляли из Сибири даже к английскому двору. А русские сыры просто неизвестны во всем мире. Никто не занимается продвижением этого бренда. Знаменитое русское варенье из дикой клубники также неизвестно во всем мире. Во французском ресторане у Максима продают его за валюту, стоит безумно дорого. Так что, как видите, русская кухня по-прежнему неизвестна во всем мире. Таким образом, как видите, вы бы могли угостить своих друзей, членов королевской семьи, выдающимися достижениями русской тысячелетней кухни. А такое меню могло бы быть и в вашем ресторане. Ну и, наконец, знаменитые русские наливки, настойки, куда добавляются различные травы. Они могут даже лечить. Вас, ваш ресторан может быть и русским рестораном, а не только европейским. Конечно, являясь московским жителем, вы сами никогда не пробовали этих блюд, а у памятника Пушкину торговал только Макдональдс. Но вы знаете, русская кухня существовала тысячи лет и будет существовать. А вот гамбургеры, которые ест американский президент по четыре штуки каждый день, Дональд Трамп начал безудержно толстеть. Все же русским не стоит увлекаться американскими гамбургерами. 13.05.18. Публицистика Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила. Мы так живем. Думаешь, о чем я сейчас подумала? О том, что из меня получилась бы неплохая индианка. Сижу, курю табак, блэк джек. Посмотрела несколько передач ДВ... По сравнению с «Радио Свободы» это как небо и земля. Та держится на пяти новостях уже месяц, одних и тех же, на канале YouTube. А ДВ носила более новостной характер, а теперь стала скатываться к репортажному. Неплохой репортаж был у Франко в Испании. Она его упорно величала диктатором, Однако на фотографии у диктатора молодое, юное, улыбающееся лицо, а не политическая маска как у большинства современных политиков. Его построенный монумент, монумент в честь павших и похороненных испанцев, сражавшихся в гражданской войне, 30 тысяч, вызывает уважение. Он сделал, сделан в виде амфитеатра. В конце концов, он сам после своей смерти был тоже там похоронен. Какая-то американизированная дама, улыбающаяся, стала требовать, чтобы его останки были изъяты из этой братской могилы. Причем ни слова, почему она это требует. Ни слова о том, что Франко передал свою власть законной монархии, которая сегодня всегда была в Испании. Удивительно, они могут сделать свои репортажи, не говоря главного. «Видел я современного испанского короля. Он болел на футболе за свою испанскую команду». Он решил отсидеться и не участвовать в современной политической жизни. Однако американцы все же не оставили его в покое, как мы видим. Интересно, насколько он это понимает. Большое впечатление производит большой крест на фоне неба в этом пантеоне. Вчера смотрели просплав по Челушману и Катуни. Отлично снятый и смонтированный репортаж. Катунь – большая, сложнейшая, стремительная река с порогами, с колоссальной скоростью. В этих сплавщиках есть настоящая храбрость. Не стали отсиживать свои зады в бюрократических креслах. Может, они, может, они жили своей настоящей жизнью на реке? Вопрос. С перевернувшейся лодки все были собраны и причалили к берегу, чтобы передохнуть перед дальнейшим сплавом. Лодки хорошие, надувные, был один железный, был один катамаран железный. 10.08.18. Автор публицистики, писатель Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила. У каждого из нас существует своя обычная жизнь, в которой мы вынуждены жить, а иногда и просто барахтаться. Кроме того, нам так трудно и сложно жить. Почему? Это очень сложный и правильный вопрос. Недавно на меня произвело впечатление название книги, промелькнувшее в интернете. Незаконченная демократия. Почему мы никогда не стремимся завершить то, за что так глупо взялись? Или просто хотели сделать хорошо? Обычно даже ничего не остается от того, за что мы брались. Вот уже несколько дней я размышляю над вопросом о совершенстве поэзии Сергея Есенина, которую он оставил для нас всех. Точнее, о ее интеллектуальности. Совершенство – сложнейшая вещь, а он совершенен. Перед совершенством можно только преклоняться, как перед совершенной иконой. Мы даже этого не умеем. Для нашего общества это катастрофа, потому что духовно и интеллектуально мы перестали развиваться. У нас у всех свои собственные другие цели. Полное отсутствие духовности и интеллектуализма. Хотите доказательства? Ну вот хотя бы самое простое. Наше общество медленно, страшно и верно заражается страшной инфекцией, например, СПИДом. Остановить это во многом могла бы хотя бы простая раздача, бесплатная раздача презервативов. Это должен э, нам об этом. Кто должен нам об этом сказать или кто должен за это сражаться? Я, например, думаю, что это Всемирная организация здравоохранения. Есть еще врачи без границ. Нужно им. Не ставить опыты над, беднейшими, над беднейшим населением Африки по созданию новых лекарств, а начинать это делать, потому что СПИД перевалил во многих государствах за 50%. Но это почему-то никого не беспокоит. Ни американского миллиардера Трампа, рвущегося в президенты, ни русского миллиардера Прохорова, еще 20 лет назад не имевшего в этой стране ни копейки. А у меня и у вас еще есть возможность прочитать гениальные стихи Сергея Есенина. Они все гениальные его стихи. Об этом однажды пропела на русской... На русском ринге Жанна Агузарова. Великолепные песни. Прикосновение к Сергею Есенину. Есенину. Но мне хочется повторить хотя бы такие строчки. Ты такая же простая, как все. Как сто тысяч других в России. Знаешь ты, одинокий рассвет. Знаешь холод осени, синий. По-смешному я сердцем влип. Я по-глупому мысли занял. Твой иконный и строгий лик. По часовням висел в Рязанях. Я на эти иконы плевал, Чтил я грубость и крик в повесе, А теперь вдруг растут слова Самых нежных и кротких песен. Не хочу я лететь в зенит, Слишком многое телу надо, Что ж -так, так имя твое звенит, Словно августовская прохлада. Есенина надо изучать в школе самого первого класса, как и Пушкина, Маяковского, Блока, Мандельштама, Цветаеву, Бродского. Это бриллиантовый запас, интеллектуальный запас русской гениальности, который поможет выжить этой цивилизацией и остаться людьми. Дети, кстати, даже самые маленькие, прекрасно понимают поэзию. Однажды я приехала на дачу, и там не было детских книг. У меня была перепечатка на листках первой книги Мандельштама «Камень». Это было редчайшее издание, тончайшая книжечка, которую никто не украл в музее, потому что не подозревали о ее ценности. Я решила не воровать ее, потому что уважала великий гений Мандельштама и перепечатал его. А теперь очень жалею об этом. Моей дочери, которой я решила их почитать, было около пяти лет. Так мы потом их читали, эти стихи, каждый день. Бессонница, гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины. Сей длинный выводок, сей поезд журавлинный, что, что над Элладою когда-то поднялся. Как, журавли... как журавлинный клик в чужие рубежи, На головах царей божественная пена. Куда плывете вы, когда бы не Елена? Что трое вам одна, ахейские мужи? И море, и гомер все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот гомер молчит, и море черное витийство шумит, И с тяжким грохотом подходит к изголовью. Они совершенны и гениальны. Публицистика Ганова Людмила, 4.03.2017 года. Приватизация как тотальный метод современной власти. Вы знаете, наступила весна 2017 года, конец марта, апрель. И иногда, когда я выхожу из дома, мне поют свои песни птицы. Это чудо искусства, совершенство в жизни. Они со мной общаются. Я им благодарна. Дело в том, что вчера я смотрела передачу «Смысл ее такой». ВВ Путин перенес свое обычное обращение по телемосту, прямую линию, или как ее там, с народом. И журналисты решили спросить у прохожих, какой бы вопрос они задали президенту. Вопросы, вопросы у россиян остались прежними вопросом, Потом стали обсуждать тему дальнейшего развития России. И вдруг я поняла, что многие из прохожих уже не верят в то, что здесь можно что-то изменить. Говорят о революции, которую они считают вполне возможной в России. Прежде всего их волновало отсутствие денег в жизни. Денег ни на что не хватает. Для меня это было полной неожиданностью. Дело в том, что я написала семь лет назад роман «Русская монархия», где мной обсуждался вопрос с блогерами радиостанции «Эхо Москвы». Обсуждались самые разные вопросы, в том числе и вопрос о мирной передаче власти наследникам русской монархии в России. Как это сделал диктатор Франко, Франко в Испании, передав власть наследнику испанской монархии? Хочу сказать, что когда писала эту книгу и обсуждала этот вопрос, то была счастлива. Сколько настоящего юмора, какие неожиданные, великолепные мысли я услышала. Дискуссия – это просто чудо. Для меня было полной неожиданностью после этого столкнуться с ФСБ, с его специфическими методами работы. О некоторых из них я рассказала в видеоблоге семьи Цуриковых. Но для меня сейчас главное сказать о том, что я считаю, что революции, то есть насильственный захват власти, это, этого может и не быть в современном обществе. В России был создан институт светской передачи власти монархии и правило монархия не убивая никого. Из современного поля дискуссии о монархии здесь почему-то совершенно не говорится. Совершенно исключено. Правда, Владимир Ильич Ленин саму ее русскую монархию вырезал всю под корень в Екатеринбурге и через сутки в Лапаевске, Урал в 1918 году Кровавое воскресенье, в котором обвиняют царя, это скорее провокация оппозиции, которая была устроена, чтобы скомпрометировать безупречную репутацию царя и его правления. Письмо царю и его в его резиденцию могут передать 10, 20, 30, 100 человек, но не 1000. Из поля интеллектуальной дискуссии современного общества совершенно исчезла возможность свободного обсуждения института русской монархии в России и итогов его правления, и того, какие возможности открываются перед Россией, если в ней существует и светски управляет русская монархия». Вы, правда, можете услышать иногда безобразные оскорбления в адрес безупречного поведения царя в жизни, в правлении и даже перед лицом смерти, точнее страшной беззаконной казни. Ленин не имел права захватывать насильственно власть в этой стране. Она, конечно, нелегитимна. Это революционная власть, как и вся обойма власти, которая была ею рождена и правит России уже сто лет. Вот и опять мы слышим разговоры о революции, потому что в России снова дикая бедность и у большинства ее жителей. Почитайте Зинаиду гибиус ее дневники, под созвездием топора, Петроград, 1917 года, знакомый и незнакомый, Москва, Советская Россия, 1991 год. Через два года после захвата власти Владимир Ильич не сделал ничего того из того, что обещал. Она пишет о том, что никто в Петербурге не работает. В Петропавловской крепости каждую ночь слышны расстрелы. Идут постоянные обыски в квартирах. Нет дров, ничего нет в магазинах и так далее. И люди, и животные на улицах вынуждены есть падаль. Вот итог первых лет правления Владимира Ильича Ленина у власти. Вот это его заботило. Только собственная власть из книги «Под созвездием топора». Есть еще одна сторона, одна сторона этого вопроса. Исключение темы русской монархии из интеллектуальных дискуссий общества в СМИ оставляет самому обществу только вот эту, эту возможность революции. Выходит, что она сама, эта власть, как бы эту почву создала в обществе, эту почву для революции. Как, например, Гильотен изобрел гильотину, а потом его под ней самого казнили. Гильотина, по-моему, мерзкое изобретение, а революция также совершенно ненужное обществу изобретение. Она ведет с собой новую революцию. Ну, например, Г. Ельцин взобрался на какой-то танк, как Ленин на броневик, и стал потом расстреливать Белый дом, парламент. Хочу даже решительно сказать, что я совершенно против всяких революций и других насильственных способов свержения власти. Давайте вспомним, ведь есть наследственная русская монархия. Например, современный шведский монарх Карл XVI Густов правит успешно Швецией. Дата коронации 15 сентября 1973 года. Более 40 лет. И шведы живут лучше нас. Английская королева правит с 1952 года. Взошла на престол в возрасте 25 лет. И не подумайте, что плохо правит. Хотите доказательств? Наши миллиардеры, ставшие миллиардерами при Ельцине, Путине, упорно бегут в Англию, приобретая там гражданство. Второе. И даже пользуются ее судом. Например, наш миллиардер Абрамович разводился со своей женой в английском суде. Не верит, по-видимому, он в наш суд. А, например, миллиардер Чистяков с женой, певицей Глюкозы, живут в основном, в основном, вероятно, в Испании. Певица так много о ней восхищенно говорит. Ну, в общем, оценили и поняли достоинство монархической власти. Но в общем-то, это стремление богатых людей в России обосноваться в Европе носит просто массовый характер. Так, например, по интернету, по интернету мы узнаем, что премьер Медведев купил, вероятно, колоссальное поместье в Таскане. нижегородскому мэру принадлежат квартиры в Майами по миллиону долларов. В Америке президент стабильно переизбирается. В общем, преимущества монархической власти, как видите, существуют и оценены ими. А в заключение мне хочется сказать, Владимир Ильич Ленин мечтал о мировой революции. Может быть, именно потому, что монархические браки были распространены среди монархии мира. Так Николай II взял в себе в жены урож... урожденную принцессу Виктория Алиса, Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская. Нареченное «Превосхождение на русский престол» Великая княгиня Александра Федоровна Русская монархия в России правила в России много веков. Именно она сделала Россию процветающей страной мира. Сейчас, в 21 веке, мы страна третьего мира. И в процентном отношении отстаем от многих развитых стран по многим мировым показателям. Может быть, нам стоит все же подумать через сто лет о возвращении института наследственной русской монархии в России. Как вы понимаете, мировой революции, слава богу, не было. И наследники русской монархии в мире сейчас, скорее всего, живут и в Европе. А кто он, наследник русской монархии? Пусть монархии решат сами. Кроме того, там важно в решении вопроса, захочет ли он сам им быть, пожелает сам взойти на русский престол или нет. Это тоже очень важно. Вот такова одна из возможностей дальнейшего развития российского государства, причем мирного развития, а не революционного. Не забывайте, что при насильственном захвате власти погибли миллионы русских людей. А мы с вами можем стать следующими миллионами. Неплохая тема для свободной дискуссии в обществе, которая в современном русском обществе исключена. А по ТВ каждый день обсужда обсуждается разрешенная тема Украины. Нам, русским, оказывается, есть еще что обсудить о власти в России, мирной русской монархии. Публицистика Ганова, Ганова людмилая 3.22.2018 Господин Навальный, зачем вы призываете россиян выходить на политические революционные митинги в России? Например, испанская монархия принимает всех приехавших в Испанию и оставляет там жить. Монархия – это бренд, куда стремятся многие люди. А что за бренд вы и чей вопрос? 25 тысяч рублей зарплата россиянам – это оскорбление, а не программа. Ваше последнее выступление в интернете, когда вы позволили себе шутить, одев царскую корону на Путина, над безвинно убиенной русской монархией Николая II, причем всей семьи с детьми. Россия в этом 2018 году отмечает столетие этой страшной даты и расстрела. А для вас это юмор. А если всю вашу семью вывести и где-нибудь шлепнуть вместе с вашими малолетними детьми, без суда и следствия, а на следующий день всех остальных родственников также расстрелять? Вы так активно включились в борьбу за президентскую власть, забыв, что в России после убийства русской монархии Романовых все диктатуры кончаются переворотами и смертями диктаторов. А где примеры, в кавычках, нормальных, процветающих, демократических стран? Из недавних ваших примеров это вовсе не демократические страны, а монархические. Норвегия, например. Фразами, что вы не хотите, в кавычках, смириться с монархией, звучит страшно. Вы что, вспомнили, наконец, безвинно убиенную русскую монархию Николая II, или вы готовы переступить через все ради уже своей личной власти? Вы специально смешиваете понятия монархии и демократии в умах людей, чтобы очернить монархию и чтобы монархии никогда не было в России, а чтобы к власти приходили такие, как вы. Публицистика Ганова Людмилы. Людмилы. Публицистика Ганова Людмила. Май 2018 год. Социальные мечты университетского интеллигента. Автор Ганова Людмила. На самом деле в обществе работают не революции, которые сменяют друг друга. А в обществе никогда не меняется бюрократическая структура управления этим обществом. Костяк – бюрократическая иерархическая структура. Во всех идеологиях работает одинаково. Ее просто каждый раз после новой революции наполняют новой идеологией. Очень привлекательной и очень нужной обществу. Но на самом деле она не будет работать. Ну вот ну вот у коммунистов лозунги просто прелесть. Свобода, равенство, братство. Все равны, никто не богат. Но они реформировали судебную систему, якобы чтобы лучше работала, проще. И она заработала так, что через нее без сучка и задоринги прогнали миллионы. Не надо ничего в обществе упрощать, тем более проблемы и их решения. Суд не должен решать. Ну, во-первых, отбирать деньги у осужденных. Иначе это просто не суд. Отбирать жилище под какими-то предлогами. Присуждать какие-то пени и штрафы. Суд, не должен заботиться. суд должен заботиться о том, чтобы у каждого был минимальный социальный набор. Еда, жилище, одежда и статус. Это государство может дать уже сейчас всем своим членам. Не может суд и убивать. Все эти люди должны ссылаться на специальное поселение и работать, и жить там. Ну, кроме того, суд должен быть максимально открытым. Должен записывать процессы на все современные носители, видео, диктофон. Что там пишет секретарь суда? Вопрос. Имеют право снимать все присутствующие. Записи должны храниться в специальных хранилищах и быть доступны всем в любое время. Остается главный вопрос – как сделать иерархическую структуру работающей на само общество, а не на ее членов? Вопрос. Власть должна быть наследственной все же. Нужно, чтобы это были образованнейшие люди, а экзамен принимали компьютеры. И большинство должностей должно избираться на местах, чтобы их люди знали. Должна быть и государственная собственность – не менее 51%. Хлебозаводы, ЖД, электростанции – Будет соревноваться с частной. Образование должно быть государственным и частным тоже. Часть иерархической структуры должна назначаться, а часть избираться, причем не народом. Пусть милиция выбирает своего начальника, и в суде пусть судьи выбирают своего начальника. Если они не будут ничего решать по деньгам, то никакой коррупции не будет. И судей должно быть много, и решаться вопрос быстро, и любой вещдок должен приниматься и использоваться, даже в день суда. И главврача, например, ЦГБ, должны выбирать, специ выбирать специалисты, то есть врачи. Директора школы должны выбирать учителя. Трудовой день должен длиться 5 часов. Это еще Эйнштейн сказал. Человек не может работать больше по природе своей. Отказ от социальной собственности придумал Будда, Христос, Конфуции, но воспользовались им коммунисты. Сравните, например, зав. порткомом и рабочим. Норма 800 деталей. У порткома социальный паек, кабинет на полэтажа, дача, санаторий. Столовая, столовая, специальная с икоркой и специальным набором. А у того общежития, ожидание очереди на квартиру 10, 15, 20 лет, столовая для рабочих. И у них как бы небольшой разброс зарплаты. зарплате. Этот получает 250, тот 150. Вроде небольшая разница в зарплате. Вроде бы они и равны, но один ничего не делает, а другой полностью выброшен и уничтожен. Как личность и как человек и не дождется квартиры. Какие у них всех были бессовестные глаза у этих коммунистов из рабочих и крестьян. Собственно, они своим управлением доказали, что власть – это все, а идея – ничто. И зря они вырезали дворянскую интеллигенцию, она была рабочей, как ни странно. Сами они построить общество счастливых людей не смогли. Во-первых, главное, не умели, оторвавшись до власти, посчитали это смешным, и эти идеи казались прикрытием их собственной власти, а наработанные народом фабрики и заводы и так далее, просто потом разворовали, использовав новую идеологию. Пока что дела обстоят таким образом. Кинокритик Ганова Людмила. Кинокритика. В. Роялс. Первые четвертые сезоны. Проблемы монархии в кино и в жизни. Появление на русском языке сериала В. Роялс Рассказа о современной, несуществующей монархической династии очень и очень интересно. Я думаю, прежде всего, она вызвана противостоянием в существующем современном мире между двумя способами управления государством – монархическим и выборным президент-канцлер-генсек. Я даже думаю, что сам американский сериал – о монархической власти, пытается этот способ правления скомпрометировать, потому что в Америке другой способ управления – президентство. И Америку не беспокоят два таких важных обстоятельства, как долги и многочисленные войны, которые вынуждены вести Америка по всему миру. Америка для нас подается как образец современного бизнеса, миллиардеров, и возможности современной жизни для каждого человека. Но вместе с тем, сериал В Роялс» жанр драмы и мыльной оперы ставит несколько вопросов, которые очень и очень интересны, потому что фильм снят тщательно, с хорошими денежными возможностями, и там играют очень интересные актеры. Так что мы начинаем понимать смысл даже самого, даже самого монархического правления и его возможностей в государстве. Хотя начинается он с того, что сам король, как моральная и нравственная личность, требует провести референдум по вопросу, что предпочитает народ, монархию или выборную систему. Хотя на королевскую власть претендует его младший сын, который желал бы стать королем и хорошим королем в государстве его супруга королева вместе с тем говорит очень умные слова да чтобы они делали без нас а служанка говорит что народ все равно будет делать то что ему говорят короли вообще то здесь уместно заметить что современные европейские монархи их 12 только в европе совсем неплохо живут английская королева успешно во многом правит уже 65 лет в своей Англии Король Нидерландов Вильям Александр – очень симпатичный современный король. Вполне возможно, его родственные связи с русской монархией. Так что он может претендовать даже на российскую корону. Он, кстати, приезжал в Россию, встречался с Путиным. Может быть, он ждал даже предложения о том, что ему предложат сделаться русским царем. Вопрос. Собственно, почему бы нет? Очень важные исторические факты способны изменить наше понимание истории. Так, например, принцесса Беатрикс, Беатрикс Вильгельмина Арамгард, Нидерланды, Беатрикс Вильгельмина Армгард, которая была королевой Нидерландов и передала свое королевство сыну Вильяму Александру, Вильям Александр Нидерланды, Вильям Александр. Оказывается, Беатрикс может являться праправнучкой русского императора Павла Первого. Собственно, в этом году исполняется сто лет незаконного царского расстрела и его семьи в Екатери... Екатеринбурге. А успехи выборной русской власти не так уж велики по сравнению с цар... царской. Непрерывная борьба за власть, и многие из них были просто устранены из этой власти. События в фильме «Выроялс» развиваются тем не менее, самым парадоксальным образом. Старший сын короля нанимает убийцу, чтобы убить своего отца короля. А, вместо короля, а вместо короля занимает его брат. Его прекрасно играет английский актер Джейк Маскл, который однажды в фильме прекрасно говорит о том, что «Как я теперь полит-эмигрант». Его выгоняют с королевского места, старший сын короля, дочь королевы принцесса Элеонор Александра Парк соперничает с мамой, но, ну, например, в показах моды принцесса всегда сногсшибательна и по современному всегда одета. У нее красивый интересный фильм роман с охранником актер Том Оустин. великолепно играет отца охранника Ричард Ричард Брейк сериал пока что кончается на том месте, что вся семья объединяется против короля Роберта, убийцы отца, чтобы поставить младшего сына короля. Хотя у многих членов семьи там разные цели. Например, мы знаем, что королевой единственной хочет быть мать. Этот сериал смотрится с подлинным интересом. Мы так устали от бесчисленных американских супер дешевых детективов, в фильме, тем не менее, поставлены очень важные современные вопросы. Так что же лучше, монархия или президентство в государстве, вопрос. Я, например, думаю, что современный французский президент Макрон, которого мы видим в СМИ вместе с королем Нидерландов, Вильям Александр, все же выбрал бы быть королем Нидерландов, не только бы потому, что он мог бы править 10-40 лет, он мог бы провести реальные реформы в обществе и не бояться судьбы предыдущего французского президента, который вдруг стал обычным гражданином. Давайте все же не будем забывать, что король может родиться только от короля. Например, во французском сериале «Версаль» короля Людовика XIV, построившего Версаль и его брата, очень хорошо играют два актера Джордж Благден и Александр Влахос. А еще, конечно, жену брата короля. Отличный современный королевский сериал. О некоторых интеллектуальных проблемах современного понимания, как монархической власти, так и выборной, я написала в своем романе ⁇ Русская монархия ⁇ Читать роман на Google Диске и в интернете свободно. 030618. Автор Ганова Людмила. Публицистика и кинокритика Ганова Людмила. Сериал «Версаль». ТВ-сериал. Вчера мы закончили смотреть второй сезон франко-канадского сериала «Версаль», «Версаль». Прежде всего, следует сказать о том, что это по-настоящему интересный проект и во многом даже интеллектуальный. Франция, короля Людовика XIV, одна из важнейших страниц истории королевской Франции когда король Людовик XIV мучительно пытался найти пути развития королевского общества. Главную роль в сериале играет английский актер Джордж Благден, Джордж Благден, и ему действительно удалось сыграть сложнейшую роль короля Людовика XIV. Следует сказать, что современное общество полно отрицания монархической власти. Часто плохо понимая, какие преимущества в управлении государством дает монархический строй правления. Но мне думается, что современный президент Франции господин Макрон во время своего визита в Нидерланды к королю Вильму Александру, сравнивая возможности того, или другого, того и другого управления, все же оценил преимущества управления короля Вильима Александра. Ну, например, хотя бы то, что через восемь лет управления Францией в качестве президента он не будет затем привлечен, как, например, бывший президент Франции Николай Саркази, против которого возбуждено уголовное дело. Интерес к Версалю, поэтому, совершенно не случайен. Важно и то, что этот проект потребовал большого вложения денег продюсерами, и они были предоставлены. Нужно сказать и о большой группе актеров, которые также успешно снялись в этом сериале и которые могли успешно заявить о собственной жизненной позиции. Это прежде всего брат короля Александр Влахос. Александр У него тонкое умное лицо и его роль также очень важна для фильма и его друг Эван Уильямс, Уильямс. Бомонд и светская жизнь необходимы в обществе. И это совсем не молодые шалопаи, как некоторые могут подумать. Нужно сказать еще об одной актерской творческой удаче. Это роли жены брата короля. В этой роли для нас важно прежде всего то, что это потрясающая, красивая, молодая, смеющаяся женщина также смогла сыграть настоящую королеву и хорошо понимает, что это такое. Достаточно вспомнить, как она сидит, в своем бирюзовом платье и пытается жить по собственным идеалам и представлениям о жизни. В Версальском обществе это сложно, там слишком много стандартов. Будем ждать, что покажут нам создатели фильма в третьем сезоне. К каким выводам придет король Ледовик XIV в своем управлении? Это, оказывается, может быть, по-настоящему интересно. Ноль четыре, ноль пять, восемнадцать. Кинокритик Ганова Людмила сайт w.филм-критик Ру. Публицистика Гановой Людмилы. Март 2018 года. Третье, ноль, третье, две Вильям Александр. Законный наследник царской монархии в России. Очень важные исторические факты способны изменить наше понимание истории. Так, например, принцесса, принцесса Беатрикс, Беатрикс Вильгельмина Армгард, Нидерланды, Вильгельмина Армгард, которая была королевой Нидерландов и передала свое королевство сыну Вильяму Александру. Вильям Александр. Нидерланды. Вильям Александр. Оказывается, Беатрикс может являться праправнучкой русского императора Павла Первого. То есть можно сделать вывод, что ее сын Вильям Александр является наследником царской короны в России, несмотря на усилия, принятые Лениным вырезать всю царскую монархию в России. То есть можно с уверенностью сказать, что Вильям Александр может являться наследником законной монархии в России. Интересно, интересно, что Вильям Александр посетил Россию с официальным визитом 8 ноября 2013 года. Вопрос. Интересно, что Вильям Александр чувствует свои кровные связи с русской императорской фамилией и историей. Газета «Коммерсант» пишет, номер 105. 253 14 Интернет-версия Commerçant.ру слэш дог слэш 239520. цитата Самым символичным событием стало возвращение на Адмиралтейскую набережную памятника Царь Плотник. В 1910 году по приказу Николая II около Адмиралтейства была установлена огромная бронзовая скульптура, изображающая русского царя, строящего корабль. Через год русское правительство подарило копию этого памятника голландскому городу Зандаму, в котором Петр провел больше месяца, обучаясь корабельному делу. Петербургский царь-плотник – был уничтожен вскоре после революции. Спустя 85 лет Голландия делает России ответный подарок. Возвращает на старое место точную бронзовую копию Николаевского дара. Главным, главным светским персонажем недели стал его королевское высочество Вильям Александр, принц Ара Оранский. В официальную часть программы визита входили посещения главных исторических и культурных достопримечательностей Петербурга, церемония открытия Дней Нидерландов в Александринском театре и встреча с губернатором Яковлевым. История, она движется всегда какими-то своими путями, которые мы не всегда понимаем. В вопросах решения престола наследия когда возможны несколько претендентов на корону, вопрос решается очень демократично. Кто считает возможным взять корону сам, и это очень важно. Никакой борьбы за власть в этом случае там не происходит. Публицистика Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила. Август 5. 2014 года америка агрессор премьер-министр англии кэмерон открыто высказался о том что лидерам стран нато на саммите войси в сентябре надлежит пересмотреть стратегию долгосрочного партнерства с россией и в связи с кризисом в отношениях между рф и Украиной согласовать меры по повышению уровня способности быстро реагировать на возникающие угрозы в области безопасности а вот эти Высказывание самого Кэмерона уж не являются ли самой настоящей угрозой в адрес великой страны, Победивший фашизм и ее оскорбления? Вопрос. Россия никогда не вела в мире преступных войн, а защищалась. Кэмерон спрятался под крылышко НАТО. А что такое НАТО? Это военный союз государств. И этого достаточно». На него ведь никто не нападал, чтобы что-то пересматривать в его политике. А вот они уже обещают, чтобы быстро и точно нападать. И это, и это оказывается в связи с событиями на Украине. А что, собственно, произошло на Украине? Украина стала государством-банкротом, которое не может платить по своим бизнес-обязательствам, по контрактам, которые заключила, в частности, Россия за нефть, в частности России, за нефть и газ, которые получила. В результате политики Ющенко, Януковича и Порошенко. Они ее и обокрали. Украина, как страна, оказалась банкротом. Откуда миллиарды у Порошенко? Украина сделалась нищей страной, не способной самостоятельно жить. Вот она и стала распадаться. Это естественное желание Крыма вернуться к тому, с кем он вместе был. Еще там возникло несколько вольных городов, которые сами решили жить и быть. Что здесь плохого? Вон Америка совсем недавно принялась в Ливии поддерживать каких-то повстанцев, которые так и не были названы. И до сих пор, по-видимому, ведет там войну. А весь мир по этому поводу молчит. Почему Америки так неприятны вольные города Украины, которые даже ни с кем не хотели воевать? Америка тоже не объясняет, этого всему миру, а ведет с ними войну, давая деньги Порошенко. Попробуйте задать этот вопрос Псаке из Госдепартамента США, и она под любыми предлогами на этот вопрос не ответит, потому что отвечать нечего. Америка не имеет права этого делать, и хорошо это знает. Между тем Россия на международной арене ведет себя благородно. Принимают Крым попросившихся обратно в Россию, не признает государствами вольные города, но и не нападает на них. Между тем, Америка, вместо того, чтобы поддержать Россию и мир, и мир на Украине, за которой она выступает, начала осуществлять военную и экономическую помощь Украине, не имея на то никаких международных прав. Америка так себя везде ведет ведет везде. Делает, что хочет и где хочет. Америка – агрессор. Зачем Америке военный блок НАТО? Россия в свое время свой военный блок распустила, а она нет. В общем, все государства, входящие в военный блок НАТО, являются потенциальными агрессорами. Решением международных проблем должна заниматься такая организация, как ООН, а не военный блок НАТО. Юрист Обама это должен прекрасно знать и понимать. Вообще ничего, кроме откровения о пытках из Белого дома услышать невозможно. Они даже не считают нужным объяснять миру свою политику. И Америка теперь как можно быстрее стремится подчинить себе весь оставшийся мир. Еще и потому, что у нее 17 триллионов внешнего долга. А страны, у которых нет денег на жизнь, очень быстро начинают войны потому что им не на что жить. Фашистская Германия, Америка, Украина. Обама ничего не делает в своем государстве, как президент. Недавно он признался, что нечем платить госаппарату. Он ввергает мир в Третью мировую ядерную войну. Имея военную машину и ядерное оружие, им больше ничего не остается делать. Но Россия не та страна, не Ливия, с которой господин Обама так легко расправился с помощью англии франции они бомбили и утюжили суверенное государство ливию господин кэмерон в россии эта методика у вас не пройдет как русская советую вам есть знаменитую английскую овсянку а не американские окорочки и гамбургеры на традиционного английского джентльмена вы так не похожи я например один раз лет десять назад купила американский окорочок и больше уже этого не делал никогда он несъедобен, как американская демократия. Надо, пришло время, подавать в суд на Америку. Пора призвать ее к ответу за колоссальный, материальный, военный ущерб и военные преступления, совершенные ей в Сербии, Ираке, Ливии. И чтобы она заплатила за разрушение городов и семьям погибших в этой войне. А этот американский долг Сербии, Ираку, Ливии исчисляется триллионами долларов, иначе Америка пойдет войной и дальше, безнаказанно по всему нашему миру, с помощью своего военного блока НАТО. Публицистика, Ган... Публицистика Ганова Людмила Американская война нового типа в Ираке от News 21, август 20, 2014 год. Мало кто сейчас в мире задумается о том, что американцы сейчас ведут настоящую войну против Ирака, совершая многократные вылеты со своих авианосцев в Персидском заливе. Они утверждают, что бомбят исламистов. Так можно разбомбить все иракское государство, не вводя туда войска. Да и кто знает, разгромлены ли там действительно террористы-исламисты. Должен быть международный суд, который бы и доказал, что вот этот конкретный человек является террористом. Ничто теперь, ничто теперь не мешает американцам летать по всему миру, бомбить его и утверждать, что они борются так с терроризмом. Людмила. Публицистика Ганова Людмила «Демократия как форма управления государством и миром». Вы, наверное, заметили, что Америка и американские президенты свободно вмешиваются в дела любого суверенного государства под очень простым предлогом «в этом государстве не хватает демократии», а предлогом может быть любое происшествие, придуманное, созданное или действительно происшедшее». Что подразумевается под демократией? И является ли в этом случае Америка страной эталона демократии? А вот недавно митинги, прошедшие против полицейского произвола в самой Америке, в 90-х городах, разве не показали всему миру и самому президенту Обаме, что он не является эталоном демократического президента, что он и американская нация думают, чувствуют и живут совершенно по-разному? Что выборная демократия, когда страна в течение небольшой или большой избирательной кампании знакомится с человеком, о котором она до этого ни разу не слышала, не видела и не знает, что он делает и как он живет, это очень, очень опасно для любого выборного государства. Даже в беседе с русским журналистом после своего избрания, когда Обама должен был стать «быть счастлив», После того, как Америка дала ему шансы сделать конкретно, сделать что-то конкретно для самой Америки, мы так и не услышали даже самых коротких слов, каким он видит американское государство и что собирается конкретно сделать он сам в Америке в качестве президента. Он не высказал ни одного слова благодарности тем, у кого он учился, тем президентам или людям, которые являются для него примером. Ни Мартину Лютеру, Лютеру Кингу, который боролся за права черных и погиб, то есть за его права, чтобы он смог стать президентом. Ни президенту Джона Кеннеди, который, будучи белым и богатым человеком, боролся за гражданские права негров в Америке. А ведь он в первую очередь обязан им, что смог стать первым черным президентом Америки. Президент страны – это в первую очередь политик. До этого он был сенатором и тоже работал с черными бедными людьми. Это конкретно было предложено, что конкретно было предложено и сделано им в качестве сенатора. Как мы видим, конкретно ничего. Такой политик очень опасен в своей собственной стране, но его собственное производ... президентство показывает всему миру, что он пытается... Сделать Америку сверх, сверхдержавой, которая способна завоевать весь мир. Под разными демократическими уловками и претензиями он развязывает войны с богатыми современными государствами. Ливия продолжает старые американские войны, затеянные предыдущими президентами, не стесняясь тем, что там... Правили режимы, которые они же и насадили. И что главное это прибрать к рукам те экономические богатства, которые созданы в этих государствах. Молчат государства, которые вошли в американский блок НАТО это практически вся Европа, способствует избранию таких президентов, как Обама, сама американская политическая. А вот уже на карте мира вспыхивает новая война. Система, состоящая из двух партий республиканцев и демократов, которые даже неясно по какому принципу разделяются. В светском государстве не должно быть никаких партий. Люди должны избирать выдающихся, образованных, талантливых, гуманитарного технического склада, с деятельностью которых она хорошо знакома, по их достижениям и светским достижениям в печати. Именно поэтому нужен открытый светский доступ, возможность печататься в СМИ. Как мы знаем, такого доступа нигде нет. Кроме того, Америка – страна, живущая в колоссальный кредит. Каждый гражданин, который может завтра оказаться на улице. Так что Обама на самом деле неизвестный президент оказавшийся избранным президентом в результате шумной обывательской избирательной кампании, которая даже пробовала поднять основные вопросы американской жизни, которые нуждаются в решении. Обама даже не выполнил своего главного обещания: дать Америке мир, прекратить войны, и он даже считает себя обязанным после этого их выполнить. А, и он даже не считает себя обязанным после этого их выполнить. И вот уже на карте мира вспыхивает новая война – на Украине. Ответственный РА за разделение Украины и России, конечно, Ельцин. Россия как государство начиналась как Киевская Русь. И даже поездку Ельцина в Америку в свое время я расцениваю как политическое преступление, политический сговор. Америка всегда воевала с Россией и всегда будет стремиться к собственному господству в мире. А президент Обама, одиноко сидящий в своем белом доме, от него ушла жена с детьми. Я думаю, политика Обамы не последнее звено в этом последнем семейном несчастье. А политика Обама, например, уже говорит всему миру, что блок НАТО не будет воевать с Россией. Америка давно уже ведет эту войну. Президенту Обаме... Недолго осталось быть в Белом доме, и я думаю, что ему своим собственным президентством не удалось доказать, что выборная демократия намного лучше древних королевских избранных династий, которые существуют во всем мире. Их первая и главная задача всей жизни – заботиться о процветании и сохранении родного государства, в самом прямом значении этого слова. Они не «временщики». Управление государством – сложнейшая и труднейшая интеллектуальная задача, и к ней ребенок королевской семьи приступает со своего детства. Мне кажется, уместно здесь напомнить о знаменитых мемуарах Сен-Симона, который великолепно рассказал назначение королевской власти. Неплохо об этом рассказывает и современный опыт Испании, где диктатор Франко передал управление королевскому испанскому Роду. И существующие европейские королевские европейские династии все же говорят, что это не древний феодальный пережиток, а вполне современный способ существования любого государства. Даже это очень и не нравится современному, современному воюющему президенту господину Обаме. Публицист Каганова Людмилы. Публицистика Ганова Людмила Я подумала о том, что Доренко, прежде всего, главный герой и актер в новом российском шоу интернет-новостей. Его маленькие спектакли вполне сравнимы с новелами великолепного американского фильма «Город грехов». Как себя видит сам Доренко, будущим президентом России, вопрос. Тогда у меня к нему вопрос. Будет ли он выходить к народу в своих отличных современных футболках или оденет строгий президентский костюм с галстуком к сожалению я думаю что оденет костюм не устоит перед властью иногда мне кажется когда я смотрю в его большие печальные глаза что даренко просто читает бегущую перед ним строку и скорее всего не может отступить от написанного ни на словечко когда человек сам думает то он говорит совсем не так а тот, кто думает за Доренко, думает неважно, и ему совсем не важен сам Доренко. В своих последних выступлениях Доренко это стал хорошо понимать. Роль говорящей куклы-обличителя – это самое популярное и избитое, вместе с тем, российское шоу. Мы уже их столько пересмотрели в нашей российской истории, начиная от броневика, который так любовно используется в ней кончая желанием Лимонова немедленно развязать войну с Америкой. Любой повод для него хорош. Недавно он мечтал о поставках наших ракет для этой же цели в Сирию. Вот какие у нас мечтатели. А вот если бы вы видели Даренко сидящим по-светски в кресле и ведущим светскую беседу с одним из шоуменов нового российского интернет-канала, пьющим с ним виски, Правда, я пожалела, что это не наши российские коньяки. То вы увидели бы Даренко светским, улыбающимся, хорошо и дерзко говорящим обо всем на свете. Это была очень красивая беседа, и жаль, что в голову никому не пришло в голову посадить его в современное красивое дорогое кресло, рядом со столиком, на котором бы было ну хотя бы чай, хороший кофе, конечно, Конечно, с хорошим коньяком и лимоном. Кстати, о Познере, который является мастером в этом жанре, который сам Даренко вспомнил, значит смотрит. Помните, Познер сам сказал, вместо «государственная дума – государственная дура». Она действительно принимает такое сногсшибательное количество законов, что сразу вспоминается Кавка. Причем ни один из законов никогда никем не выполняется. Впрочем, Думу это совершенно не интересует. А почему бы самому Доренко, перед тем, как сделаться президентом и всей его шоу-интернет-команде, не попытаться начать реально помогать людям, которые наверняка приходят к ним в редакцию за помощью? Это помогло бы ему реально начать разбираться в нашей заколдованной жизни, от которой он очень далек в которой он так плохо разбирается и которую он так не любит. Публицистика Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила. Август 16 2014 год. Фосфорные бомбардировки. Вчера с экрана интернета я увидела бомбардировку фосфорными бомбами города Донецка и смотрела на них как зачарованная, потому что я отказывалась верить тому, что видела и слышала. Да, похоже на фейерверк, но эти фосфорные светящиеся в небе брызги при попадании на кожу человека прожигают ее до кости, и воздух, отравленный ими, сжигает ваши легкие. Международные конвенции запретили их применение против мирных жителей, как-то хочется напомнить это команде дам из Госдепартамента США во главе с ПСАКи, которые почему-то общаются по поводу Украины со всем остальным миром. Она говорила о том, что они призывают Украину к сдержанности. Она безапелляционно утверждала, как само собой разумеющееся, что Донецк и Луганск, и Луганск должны принадлежать Украине. Но Донецк и Луганск не собирались воевать с Украиной. А вот как они собирались с ней жить экономически, это даже самого президенту Обаму не должно волновать. А вот на каких основаниях Америка вдруг взялась поставлять на Украину военную и экономическую помощь воюющему со своей страной президенту, очень бы хотелось это услышать. И лучше бы это сказал все же сам президент Обама потому что это было и его решение. Хочется сказать государствам, подписавшим эту международную конвенцию о запрещении фосфорных бомбардировок, ну так немедленно возбудите уголовное дело, согласно вашему международному праву. Ищите, кто эти фосфорные бомбардировки проводил, кто, когда, где подписал приказ о их выполнении. И немедленно проводите международный суд пока мирные живые души еще остались в Донецке и Луганске. Иначе вы делаетесь соучастниками этих международных преступлений. Между тем, президент Америки господин Обама отдал приказ, информация первого канала, о возобновлении точечных бомбардировок террористов в Ираке. Напомним, господин Обама, господину Обаме, Ирак ⁇ суверенное государство. По международному праву Обама не имеет права вмешиваться в дела суверенного государства. Откуда он знает, что беспилотников сбомбил именно террористов? Нужно все же сначала доказать, что это террористы. Дело кончится тем, что господин Обама будет посылать беспилотники в любую точку земли каждого государства и бомбить нас как террористов. Пора ему напомнить господину Обаме, президенту Америки, о международном Праве, в котором он говорят такой специалист публицистика Ганова Людмила публицистика Ганова Людмила мы живем очень стандартизованной жизнью ее пронизывают определенные идеи времени шаблоны поведения в обществе но видимо мы это очень плохо понимаем прежде всего потому что хотим, чтобы наша жизнь была успешной именно так, как принято в этом обществе. Желание быть самим собой – очень редкое желание. Герой фильма «Фейерверк» – очень хороший сыщик, решил стать художником. И всех людей, животных, птиц он стал рисовать и видеть по-другому, чем мы. Вместо головы у каждого он написал цветок. Животные, птицы, люди – все стали цветами». Это были очень красивые картины, подлинные произведения искусства. Мы редко задумаемся о цветах, о их красоте. Нас отпугивают колоссальные ценники в модных бутиках и хрупкая красота их цветов. Цветы ушли из наших урбанизированных, со смогом и бесконечным потоком машин в нем городов. Мы уже почти исключены из природы, и поэтому ее проблемы нас почти перестали волновать. А вместе с тем, природа, создавшая нас, создала и удивительные, редчайшие красоты цветы, которых мы никогда даже в своей жизни не видели, и не размышляли о их красоте. Зачем природа это сделала? Как возможно такая удивительнейшая красота на белом свете? Почему мы остались без цветов? В течение многих лет мы искали и пытались снимать эти редчайшие реликтовые цветы Алтая. И пытались передать в своих снимках их красоту. Думая, думаю, что если вы еще не видели этих цветов, то вы и не жили на этом свете. И не любили. Вот они, эти цветы. Нижнейшие, небесные. Синева крошечных незабудок, сияние подснежников рядом со снегом, огонь огоньков, от которых невозможно оторвать глаз, кукушкины слезки с тончайшим запахом, так похожие на редкую красивую птицу, высоченные стрелки золотой разги, и каждая стрелка уже похожа на настоящий букет с медовым запахом. Нежнейшая медуница, над букетиком которой всегда вьются пчелы. Сказочный белый букет таволги, от которой невозможно оторвать глаз. И тонкая стрелка огненно-красной гвоздики, мерцающей в глубине берез. Таинственная чаша малинового пиона с золотом внутри. По скриптум. Мы должны за них сражаться, пока они еще есть на земле. Наши проекты «Аукцион современного искусства» «Ауктион21.ру», «Арт-21.ру», «Арт-критик» Ганова Людмила, «Современные художники» Кэт Ган и Цуриков Ильян. Публицистика Ганова Людмила. Не допустим Третью мировую ядерную войну. Наступил август 2014 года. Мы в России все же наслаждаемся миром. Мы живем в великой державе, способной противостоять даже Америке и ее агрессии. Мы живем в стране с благородными традициями со времен Первой мировой войны. Именно об этом говорил президент Путин на открытии памятника русским воинам, павшим в Первой мировой войне. Между тем Америка пытается нас изолировать и закрывает выдачу своих виз для русских даже не объясняя, с чем это связано. Мол, технические причины. Технические причины могут быть на ракете, допустим, Аполлон. А визу подписывает человек, а не машина. Между тем, в Москве колоссальный многоэтажный особняк американского посольства, набит американцами, которые живут в России. Что они здесь делают? Живут свободно, как русские, среди нас. Можно даже предположить, уж не шпионят ли они. Русские, как народ, добросердечны, просты, готовы всегда прийти на помощь. Послушайте только передачу Доренко. Как всей страной, мы пытаемся помочь ему, когда он пытается узнать, кто напал на самолет, сбитый над Украиной. А Доренко, скорее всего, работает именно на Америку. Он никогда не высказал ни одного критического замечания в адрес Америки. Это печально, потому что он очень не любит Россию. Нужно оставить американскому посольству небольшой особнячок в Москве, где-нибудь на окраине, в связи с техническими возможностями Москвы. Кроме того, посольство – это целая американская армия в центре Москвы, причем рядом с Кремлем. Мы, русские, пытаемся понять, узнать, как живет мир вокруг нас, и обращаемся часто к интернету. Встречи, интервью могут быть очень интересны, потому что это прежде всего личные высказывания людей. Сложные моменты истории, попытка оценить их. Совсем недавно возник новый информационный канал Дождь. И там почему-то сосияла звезда Ксюши Собчак. Ксюша даже не журналистка, она окончила МГИМО. Однако ее интервью мало профессионально. Только взгляните на ее интервью с Чхартишвили. Ей нечего у него спросить. Ну, тогда можно спросить о том, что хотели бы у него спросить другие. В свое время я послала ей наш роман "Русская монархия", где эти вопросы Акунину задаются, и содержится полемика в интернете по этому вопросу, почему она эти вопросы не задала. Последнее последнее интервью, которое я с большим интересом посмотрела и слушала. Смотрела и слушала. Это было интервью летчицы Савченко, которая воевала на Украине в армии Порошенко. Это, была, это было захватывающее интервью. Я увидела перед собой очень незаурядную, храбрую, современную женщину, которая пошла воевать, хотя она на самом деле хотела быть журналисткой. Украина мгновенно стала воюющей страной против своих же граждан, и она думает о своем месте в войне. Думают сложно и трудно. Она сделала много ошибок, но она приготовилась к собственной смерти. И она, и она сказала, и она считает, что дело идет к Третьей мировой войне. И ей даже не важно, расстреляют ее или нет. Вместе с тем, она честнее Сюши Собчак, которая думает, что выкрутится и в этой сложнейшей ситуации. Такие же глаза у Даренко, и он также крутится в своей передаче. А какие глаза бывают у Жванецкого, который никогда не сказал ни одного доброго слова в адрес России, как дежурный по стране. А как луковые у Познера, приехавшего к нам из Америки, биолога. У нас что нет своих русских журналистов, окончивших МГУ и так далее. Почему они, люди, занимающиеся... Российской журналистикой не вспомнили, что сказали нам Стругацкие в своем романе «Обитаемый остров», где описываются последствия ядерной войны. И одна из главных мыслей этого романа, что они, люди, допустившие ядерную войну, потеряли свою собственную планету и не смогут восстановить ее уже никогда. Там постоянно идет война. Америка сейчас воюет тоже постоянно. Русские, давайте спасать этот мир, пока не началась Третья мировая ядерная война. Больше некому. Публицистика Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила. Август 6, 2014 года. Геноцид против мирных жителей в Донбассе. Никаких ополченцев там нет. Каждый из нас стремится составить и собственное мнение о том, что происходит сейчас на Украине. Мы смотрим на ютубе ролики самых разных сторон и пытаемся понять и оценить ситуацию. Это непросто. Вчера, например, 5 августа появился ролик из администрации ополченцев с выступлением Царева. Это обращение к президенту Америки, Обаме, где происходящее на Украине и Донбассе называется геноцидом. Убито уже 1129 мирных жителя, а города обстреливаются уже баллистическими ракетами. Действительно, на одном из роликов вы видите рядом с домом украинской учительницы колоссальную воронку 3 метра глубиной. Она действительно поражает. Между тем Госдеп, именно он почему-то разговаривает с мировой общественностью, а точнее ПСАКи, по-прежнему уверяют, что у них таких сведений нет». Они такими сведениями не располагают. Разведка им их не предоставила. Собственно, причем здесь разведка? Пусть американские журналисты едут на Украину, снимают происходящее и выкладывают в своей прессе в интернете. И интернете. Почему их там нет? Кто их туда не пускает? Крупные города типа Донбасса и Луганска буквально стираются с лица земли. По ним стреляют уже ракетными установками типа град или смерч определить с какой из воющих сторон нанесен урон большому зданию, какой из воюющих сторон не так уж сложно. Псаки не зная этого, утверждает тем не менее, что это ополченцы. Какое оружие Украина собирается покупать на выделенные ей Америкой доллары? Тяжелый вопрос. Грады и смерчи вопрос. Чтобы стрелять по Донбассу и Луганску вопрос. Собственно, это только там и происходит. Почему в мировой практике и в ООН не запрещены бомбежки городов тяжелой артиллерии? Почему туда срочно не вводятся войска ООН? А пока что геноцид на Украине разворачивается полным ходом. Стираются города и убиваются мирные жители. И если вы зададитесь вопросом, кто такие ополченцы и откуда они взялись, то вы будете смотреть в интернете несколько роликов, которые выложили сами в вопрос ополченцы. Сами ли? Псаки, не зная этого, смело улыбаясь, отвечают, что это пророссийские силы, которым Россия активно и помогает. помогает. Она смело оскорбляет Россию. А где доказательства у Госдепартамента? Их нет. И это самое страшное, среди ополченцев есть ролики, где участники говорят только по-русски, в основном почему-то по-русски, но выглядит, выглядят как иракцы или иранцы, у многих из них не русский акцент, есть люди с Кавказа. В общем, кто их выложил и зачем мы не знаем, это могут быть и, и действия и американской разведки. Там где Америка, там всегда повстанцы. Там всегда идет война, и там никто никогда не садится за стол переговоров. Это все по-прежнему немного измененный сценарий ливийского конфликта. Только теперь повстанцев повесили на русских. Это скорее провокация. Причем в этих роликах, в этих якобы боях им Никто с другой стороны нацгвардии не отвечает. Самого боя в реальном времени не выложено ни одного. Есть ролики и со стороны официальной нацгвардии. Вот показывается, как готовится тяжелая артиллерия к расстрелу города Донецка. Или, как нам говорят, стоящими за ним сил ополченцев. Эти колоссальные пушки мы знаем по фильмам о Второй мировой войне. Или вот, например, показывается, как молодой человек с большим нерусским акцентом обучает бойца Нацгвардии работать в этом новом современном танке. А в танке уже электронная начинка и монитор. И у вас невольно возникает вывод, что эти пушки, ракеты, танки будут стрелять именно по мирным городам Донецку и Луганску, по мирным жителям Украины – именно для этого их устанавливают и что никаких ополченцев на самом деле нет и это наемники американцев и порошенко миллион беженцев уже в россии из этих городов а газдеп президент обама и вся америка по прежнему об этом не ведут и не знают Ну, приехайте официально узнайте что вам мешает это именно ваша политика ваши люди в ополчении, и вы ничего не хотите об этом знать. Вспоминается путешествие господина Познера и Урганта, предпринятые ими по Америке несколько лет назад. Познер приехал к нам из Америки и утверждает, что у него русские корни. Вообще-то у них у всех в Америке какие-то корни, но это совсем не значит, что он всю жизнь свою должен сидеть на русском ТВ, да еще на Первом канале. Он на самом деле на Первом канале всю жизнь работает на Америку, потому что он никогда не высказал в ее адрес ни одного критического замечания. А сказать об Америке критического можно очень много, как видите. Посмотрите уровень беседы его и встреч на Первом канале с людьми, которых он якобы сам самостоятельно приглашает. А Ургант почему-то ведет на ТВ-передачи, которые <coughs> являются точными кальками американских телевизионных шоу. Урганта нет интересных вопросов и отличной передачи. А еще он на нашем ТВ везде. Не зря Мэнсон, звезда американского рока, посоветовала ему накрасить губы, как у клоуна. «Американский клоун?» вопрос. Итак, мы не увидели ни одного настоящего ополченца в интернете, зато один из Нацгвардии вопрос пообещал, что как только они кончат с ополченцами, то они не сдадут оружие и повернут на Киев, потому что там все президенты на одно лицо. И это тоже заказной ролик. Это значит, что американская война на Украине будет, будет продолжаться, что в нее старательно вовлекается Россия что Америка стремится к мировому господству и что главная цель для них мы, Россия, и что для этого все средства хороши. И все они на самом деле и пускаются уже сейчас в ход. Публицистика Ганова Людмила Гласность в современном обществе Одна из важнейших проблем общества – это присутствие гласности в нем. Казалось бы, цензуры нет, пиши и говори свободно. Но современных газет и журналов делается все меньше и меньше. Думается, что главная причина в том, что, чтобы начать издавать журнал или газету, вы должны получить лицензию на их издание. Но в следующий раз вы эту лицензию не получите, если будете высказывать критические замечания в адрес власти. Значит, характер любого издания должен быть просто уведомляющим. Нужна ли критика любому обществу? Конечно, нужна. Ведь любое общество развивается, идет в своем развитии по новому, неизведанному пути. И интеллигенция ⁇ это тот чуткий барометр, который первым чувствует ошибки в его развитии. Она их может открыто, интеллигентно обсудить любую проблему, которая неожиданно возникла в обществе, высказать самые различные точки зрения в интересной дискуссии. У бизнеса свои проблемы, и он этим заниматься никогда не будет. Бюрократический аппарат управления занимается именно этим управлением, и в такой дискуссии, конечно, принимать участие тоже никогда не будет. А вот выдающиеся журналисты, публицисты, писатели остро реагируют и чувствуют такие проблемы, и на самом деле им никакое участие в политической жизни не нужно, как их худож... хождение по митингам и всяким шествиям. Накануне всяких выборов появляются откуда-то претенденты, и мы должны голосовать за них, не зная, кто они, какие взгляды у них на общество и жизнь что они хотят в этом обществе сделать. Вот, например, Америка совершенно не знала, за кого она голосовала, избирая Барака Обаму президентом. Он никогда не выступал в печати, не писал статьи, что бы он хотел сделать в Америке, какие проблемы его волнуют в американской общественной жизни, что бы он хотел сделать в первую очередь для своей страны. В его избирательной кампании активно принимала участие его жена. Именно она выступала на его избирательных митингах. Великолепно умела общаться с аудиторией. Именно за нее голосовала простая Америка. Как это ни странно. У нее такое же образование, как у Обамы. Они вместе учились. Мишель училась на третьем курсе, а он на первом. И она, видимо, помогала ему, хорошо зная университетский процесс обучения. Теперь мы хорошо знаем, что Обама не любит и не умеет говорить. Он даже сейчас с трибуны читает по бумажке. А свою главную задачу, как мы видим, видит в продолжении тех войн, которые вели до него предыдущие президенты, начиная с Буша. Кроме того, сам Барак Обама открыл две новые войны в Ливии и на Украине. Мир на самом деле ведет и участвует в Третьей мировой войне пока она еще не ядерная. Вот, например, на днях он, Барак Обама, усилил эскалацию войны в Ираке, который он бомбит с авианосца Джордж Буш. С этого авианосца происходит 14 авиавылетов в день для бомбежек Ирака. Разве это не настоящая война с суверенным государством Ирак? При этом утверждается, что он бомбит там в Ираке каких-то террористов. Может, имеет смысл сначала доказать, что они террористы, ведь Обама юрист по международному праву. А в его Америке сейчас идут забастовки, там полицейские стреляют по мирным гражданам. Гласность – это важнейшая часть культурного цивилизованного общества. Она предотвращает общество от скатывания общества в войну. Публицистика Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила Алтай Лиг Гэллери И современное искусство Главные проблемы, которые волнуют наше современное общество, это вопросы бизнеса. И многим кажется, что нет ничего более важного на белом свете. Между тем, вопросы цивилизации – это прежде всего вопросы его культуры, его искусства. Цивилизация, как ни странно, развивается – только вместе с искусством и гибнет вместе с ним. Современное общество волнует только искусство прошедших веков и цивилизаций, и все, что от них осталось. Это еще прежде всего один из способов вложения денег для бизнеса. Вопросы современного искусства в настоящее время мало кого волнуют. Одинокие гении, таланты, люди что служащие ему, живут среди нас, но мало кто понимает, что они прокладывают будущие пути развития общества, его существования. Искусство не следует также путать и с шоу-бизнесом. Бизнес мгновенно опустошает все вокруг человека. Он ненасытен и не останавливается ни перед чем. Студия или Галери занимается именно вопросами современного искусства. Мы современные художники. У нас на сайте присутствуют разные жанры искусства. Живопись, модерн арт, абстракция, акварель. Мы занимаемся современной фотографией. Нью, цветы. Самые редкие цветы горного Алтая. природа Алтая, а также мы пишем книги. Наш сайт Леггалерияхот.ком представляет вам возможность увидеть наше современное искусство. Именно искусство волнует, волнуют вопросы вза взаимоотношения человека и общества. Именно одно решает их в своих важнейших проблемах. Публицистика Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила. Владимир Путин и роман «Русская монархия». «Выборы президента-2018». Политический роман «Русская монархия» и последствия его написания «Выборы президента-2018» несколько лет назад мной, Цуриковой Людмилой Ильиничной, была написана публицистическая книга «Роман «Русская монархия», где мной был поставлен вопрос и очень важный вопрос – Насколько легитимной, законной может считаться власть в России? Так как родилась эта современная власть из власти большевиков, которые захватили насильственно власть в России. Кроме того, они не только виновны в захвате этой власти, но и в страшном расстреле царской семьи. Сто лет большевики правили здесь и чувствовали себя безмятежно. Но вопрос все-таки остался. Все они... Правят незаконно, не имея на то никаких оснований. Значит, они продолжают захватническое удержание этой власти. Дело в том, что никаких особых достижений государства рабочих и крестьян в своем правлении не добилось. Россия – это страна нищих и обездоленных людей, где-то около 80% населения, у которых даже нет прожиточного минимума. Минимума. Владимир Путин стоит у власти около 20 лет, иногда меняясь с господином Медведевым для конституционного вида. Якобы власть все еще сменяема. И снова собирается участвовать в президентских выборах 2018 года в России, выдвинув свою кандидатуру. Почему его, как юри юриста, не волнует вопрос, что его власть как президента незаконна? Сейчас вы можете встретить утверждение, что Николай II в 1917 году сам отрекся от власти. Но дело в том, что монархия – это наследственная власть, и эта власть даже в случае его отречения должна перейти кому-нибудь из членов царской семьи, который возьмет на себя обязанности управления государством российским. Это не обязательно прямой наследник, и все это и все это решение зависит только от самой царской семьи и только от нее. Не нужно пользоваться незаконными судами, исками там и так далее. В мировой истории существует прецедент, а именно диктатор Франка франциско Франка, Баамонда, испанка, Франциска Паулина Германа Гильда, Теодулло Франко Бехамонде. Отказался от захваченной королевской власти и вернул ее законному владельцу – король Хуан Карлос и королева София Греческая. В 1947 году диктатор Франко восстановил монархию в Испании, которая существует там и по сей день. Роман «Русская монархия» – это интеллектуальная книга, в которой я размышляла вот именно по этому вопросу. Но даже представить было себе невозможно, что я и вся моя семья подвергнемся, подвергнется с этого времени страшным преследованиям со стороны существующей в России власти. Видимо, Владимир Владимирович Путин никому не собирается возвращать власть, которую, видимо, считает собственной теперь. О некоторых моментах, о некоторых, мом... о некоторых моментах, Преследование в нашей жизни было рассказано и в этой книге. Это и судебные преследования, которые неизвестно откуда возникают, по совершенно выдуманным, выдуманным причинам, которых не было в реальности. Это и попытка оставить нас и мою семью без заработка, а не фотографы, художники, программисты, веб-дизайнеры. Веб Через два года занятия свадебной фотографией исчезли клиенты вообще. И это несмотря на то, что их свадебная фотография и книга, ими написанная, и портфолио свадебных работ были хорошо встречены мировой прессой. И были прекрасные отзывы об этой фотографии ведущих мировых художников из этой области. Например, бизнесмены, заказав сайт, начинают потом спешно от него отказываться, хотя работа над созданием сайта уже велась. Моей дочери не дали возможность отучиться даже на права, хотя все деньги мы уплатили. Вместо водительского удостоверения моя дочь получила судебное дело, а у автошколы не было даже автодрома. Автодром, автодром был в заброшенном цехе с колоннами оборонного предприятия. Формально история эта снята на видео и выложена в интернете. И местный суд за эту историю, рассказанную нами на YouTube, Суд города Бийска вынес решение в пользу автошколы за рулем 70 тысяч рублей. Мы не ходили на суд, это все без нас осуществилось. Обращение к президенту Путину через интернет-приемную президента России от Путина переслали к местным бийским властям, которые ответили отпиской «Вот и гарант Конституции». Интересны и методы психологического воздействия. Например, нам очень часто в нашем сибирском городке встречаются бездомные. Здесь все теплотрассы закрыты, двери в подвалы и в подъезды закрыты. Зимой бездомный при минус 40 даже и день не перезимуют на улице. Они бывают, ждут, у нашего подъезда стоят и, и ждут. Бездомных здесь быть не может и ждать они тоже, как вы понимаете, никого не могут. А сколько методов давления в супермаркетах вы даже не представляете. Самых изощренных, где на тебя в конечном итоге многоточие. Однажды на меня напали хулиганы в собственном дворе и изломали мне кости лица». Самое интересное, что они не были посажены и продолжают жить в этом, в моем дворе. Недавно была снова сделана попытка этим же уголовникам спустя уже годы переехать меня на пешеходном переходе. Причем он остановился и вышел разбираться уже со мной с топором в руках. В общем, я хотела бы, чтобы все эти, но это, конечно, еще не все, но хотя бы часть из них стали достоянием мировой общественности. Кроме того, я не состою и не состояла ни в одной из политических партий, ни в одном общественном движении. Мои дети художники, а дочь Екатерина, современный поэт 21 века, интернет-ник Кэтган. Размах Присутствие ФСБ в моем городе просто потрясает, и количество сверхдорогих машин, хотя в нашем умирающем городе закрыты почти все предприятия. Просто удивителен. С меня, с моей семьей просто не спускает глаз, мешают просто на каждом шагу. Видимо, там разрабатывается план на каждый день, видимо, с учетом наших планов. Вот сегодня был день детских колясок. Время съемок нами видеороликов в парке. И время встреч с собаками разных разных самых разных пород и видов. Дело в том, что обычно владельцы собак не выгуливают собак в обед. Они это делают утром и вечером. Кроме того, эти собачки в наших окрестностях не живут. Вот, собственно, некоторые методы воздействия ФСБ на нашу семью. Я буду знакомить широкую мировую общественность, общественность с методами ФСБ, которые применяются против моей семьи. Из-за написания мной романа «Русская монархия-2010» и выходит незаконного во всех отношениях удержания власти вами лично, Владимир Владимирович Путин. Публицистика Гановой Людмилы. Публицистика Ганова Людмила О невестах В популярной песне отечественной звезды Муми Тролля поется «Как бы тебе повезло, моей невесте, завтра мы идем тратить все свои, все твои деньги вместе». В России мы все же стали склоняться к американскому видению жизни свадебной пары через свадебный договор. Но наши миллиардеры поддерживаются старого русского порядка. Даже при разводе миллиардер Абрамович оставил своей жене и детям практически половину своего состояния. Любая американская семья практически живет каждый свой день в кредит и может всего лишиться тоже каждый день. Жванецкий остроумно усмеивал советский порядок вещей когда советский человек ничего не мог оставить своей семье, даже после смерти. Русские сейчас хотят своим детям что-то оставить, но иногда бракоразводные процессы, богатых в желтой прессе, выглядят просто чудовищно. Женщины лишаются всего, даже возможности общаться со своими детьми. И суть почему-то идет навстречу деньгам. Культуры все же нам иногда не хватает. А вот в суде должны быть строгие законы на этот счет. Я, как и очень многие русские, люблю современную русскую интеллектуальную звезду, группу «Мумий-тролль». Он чувствует так же, как живем и чувствуем мы, Ганова Людмила. Публицистика. Как складывается понятие современного искусства? Какие имена в нем останутся и почему? Мы часто забываем, что произведение искусства – это очень сложная вещь. Художник живет и творит в определенное время, поэтому понятие времени, в которое он жил, для искусства очень важно. И многие исследования творчества художников привязываются именно ко времени, в которое он жил и творил. Кроме того, эпохи создают определенные стили, которые преобладают в определенное время – эти стили являются открытиями, и эти открытия уникальны. Это чаще всего заимствованная стилизация. Даже, даже сейчас, зайдя на любой современный сайт по искусству, вы легко увидите, какой стиль использует художник в своих картинах, в своей работе. Что ищет наше современное искусство? Это самый важный вопрос. Эти поиски идут в таких областях, как живопись, скульптура, Фотография, музыка, поэзия, литература, веб-дизайн, архитектура и так далее. Это сложнейшие и труднейшие поиски, прежде всего философские поиски, на которые художник тратит всю свою жизнь. Я считаю, что современное искусство в жанре живописи стремится прежде всего к очень точному отбору художественных средств, которые художник считает важнейшими для себя. А это ведет его очень часто к пониманию и созданию его собственного абстрактного искусства, его открытия. Провозглашенный в советское время в живописи художественный реализм потерпел настоящее крушение. А ведь из-за него пострадало столько выдающихся художников. Не надо думать, что любой человек может понять живописное полотно и даже высказать свою критическую оценку. Разобраться, например, в современной физике и математике большинство людей не в состоянии. Точно так же и не в состоянии они разобраться в современной живописи и искусстве. Понять их. Это искусство, а, искусство очень элитарная вещь. Его понимание не стоит путать, путать с деньгами. Богатые могут рассматривать искусство только как вложение капитала, не больше. И все же. Мы должны смотреть, ходить на художественные выставки, посещать галереи, музеи, стремиться понять, увидеть, открыть, а не быть завсегдатаями продовольственных супермаркетов. В школе должны быть специальные курсы по изучению культуры и в том числе современного искусства, иначе мы превратимся, превратимся в жрущее общество чванливых людей. Я тоже считаю что культура – это самое важное в человеке, не только для его собственного развития, но и для развития всего общества. А мы вырождаемся и даже не замечаем этого. И даже начинаем понимать, что бизнес не является самым важным моментом развития нашего общества, нашей жизни и нас самих. У нас украли самое важное – возможность приобщиться к культуре, к творчеству самых выдающихся людей нашего времени, художникам. Вот что входит, по моему мнению, в концепцию понятия современного искусства. Публицистика Ганова Людмила. Ганова Людмила. Слово о Высоцком. Я, как и вся страна, «Четыре вечера» была захвачена просмотром телевизионного фильма «Эльдара Рязанова. Четыре встречи с Владимиром Высоцким». Да, оторваться было невозможно. По сравнению с фильмом Натальи Крыловой, это более биографичная и потому традиционная лента, но и более полная. Знакомство с матерью поэта, буквально в нескольких кадрах, открывает возможности понять, Какой удивительный, прекрасный и простой человек она, и кадры эти нам необходимы из всех встреч на экране, а их было много. Это, пожалуй, самое ценное. Что происходило на экране? Мне думается, что за внешними канонами биографические ленты Эльдар Рязанов пытался решить очень сложный вопрос жизни творчества Высоцкого и его личности в нашей жизни. Это оказалось не так легко сделать, хотя этот вопрос неустанно вставал перед каждым крупным художником и поэтом в его размышлениях о Высоцком. Вернее, мы столкнулись с фактом, когда они, вероятно, не в первый раз пытались решить для себя, пересматривая свое мнение, сложившееся понимание. Восемь лет прошедших, хочется сказать, после гибели поэта показали каждому совершенно ясно. Необходимо пересмотреть жизнь, настоятельно этого требовало. Высоцкий в этих часто любительских снимках, хочется сказать, самый живой и из увиденных нами людей. Эта жизнь била в нем через край, завораживая, не отпуская, приковывая. Она снова заставляет ставить его в круг живых человеческих отношений, снова заставляет всех пережить мучительнейший вопрос – что ты сделал для таланта Высоцкого, чтобы этот талант существовал? Оказывается, он зависел от всех встреченных им на своем пути людей. И люди рано или поздно начинали эту ответственность понимать. И художники, и поэты, и режиссеры, независимо друг от друга, ставят этот вопрос и говорят зрителю исповедально. Нужно было помочь, можно было сделать для таланта Высоцкого больше. Утрата показала нам что мы лишились большего, а может быть и великого, дарования. И и других эту мысль выразил режиссер фильма «Место встречи изменить нельзя». Другую крайнюю точку зрения высказал Евтушенко. «Поразил он меня. Да и думается не только меня. Время приговоров над творчеством поэта прошло. Теперь слово...» Отдельного даже крупного поэта не властно над судьбой его творчества. Но даже в отрицании Евтушенко он не был великий поэт, он не был великий актер. Уже существует сама эта постановка вопроса. Для Евтушенко прежде всего важно то, что в нем жила разницкая пугачевская свобода. Ну что же, дар свободы – это великий дар, и то, что он реализовался именно в творчестве поэта Высоцкого, актера, его авторской песни, это же несомненно. Этот дар был настолько ярок, силен, что он нам показал. Мы, все другие этого дара свободы, творчества, личности в значительной степени лишены, утратили. Помните у Блока «Россия спит, завороженная сказками колдуна» как далеко ушел Высоцкий в поисках бескомпромиссных ее. Можно вспомнить и такие строчки его. «Я один, все тонут в фарисействе». Тяжелых для нас строчек. Была Ахмадулина вроде бы сначала говорила то, что мы теперь все понимаем. Ведь о Высоцком мы теперь можем сказать много. Это наше большое богатство, но ну вот внимание. Также просто прозвучала гениальная мысль поэтесы. «Людей обмануть нельзя», прозвучало легко, ясно, беспощадно. В нашей истории несколько раз предпринимались такие попытки обмана. И пока, и пока ли, люди не могут сказать этого открыто, они с этой мыслью жили, мучились, но хранили. Может быть, они знали, что время сказать и открыть придет, придет обязательно, Настало оно и для Высоцкого. И, наверное, Володя об этом знал. Еще при жизни поэта, при встречах его на концертах с многотысячной аудиторией, я делался бесконечно близок к каждому человеку. Он делался бесконечно близок к каждому человеку. Это было начало великого таланта, пока еще редчайшего в нашей жизни, таланта любви к людям. Как много! Раз мы говорили, писали и как мало людей, которую эту любовь осуществили в своей жизни. Но же это тяжело, поэтому и мало пророков в родном Отечестве. С докажущейся простотой, легкостью в его песни колоссальный труд. Все это действительно спрессовано, отточено, отобрано, найдено единственное верное слово для выражения мысли. И она это новая глубокая мысль неизбежно родиться у слушателя. Вот почему его песни слушать можно великое количество раз. Песен, где солнечный дар сатирического, но очень доброго в своей сущности, изображение нашей застывшей, остановившейся, а потому равнодушной жизни, заслужившей этого осмеяния. Критикам еще предстоит сказать здесь свое веское слово. Не от, Пушин, не от пушкинской ли балды истоки? Высоцкий продирался сквозь искусные препоны, преграды, когда казалось, его слову не пройти, не суждено увидеть белого света. Именно поэтому вопрос об ответственности каждого от этого зависела жизнь или не жизнь его слову. Жители не жить его слов? Важный вопрос современности. Даже возможно, что эти литературные чины и поныне здравствуют. Вот приносит Вознесенский, сам Вознесенский, сборник стихов Высоцкого, Егору Исаеву. Вот он принимает, а вот он немножко погодя сообщает, что там наверху дирекция, дирекция издательства в своем отказе стоит ма насмерть. Возможно, что кто-то из нее и сейчас стоит насмерть у чьих-то других стихов. Так и хочется сказать автора. А вот что мне хочется сказать еще. В 1987 году мне посчастливилось быть на Шуксы... шукшинских чтениях, 87. По-моему, он, как секретарь Союза писателей, возглавлял делегацию писателей на шукшинских чтениях. И... И произошло здесь вот такое примечательное событие. С катунскими ноктюрами на бийской сцене выступает поэт Дальнего Востока Баченин. Стихи посвящены Шукшину. Он осознает в них невозможность гибели Катуни в связи с намечающимся на ней строительством ГЭС. А вот на пикете Егор Исаев даже не объявил выступление поэта и тот молча просидел в президиуме, а Катунь, вольная и прекрасная, разворачивалась за спиной президиума. Роман Гановой и Людмилы, «Катунский дневник по понедельникам» литература-21.ru.github.io В данном случае все зависело от Егора Исаева, а может быть, просто оказалась, сказалась привычка заставлять молчать. Высоцкому, наверное, говорили не раз, это не талантливо, несовершенно. Здесь-здесь надо переделать, доработать, переработать. Что же это, если не издевательство, не, профата, не профанация таланта, не недобросовестное отношение к своим служебным обязанностям? Может быть, имеет смысл посмотреть и лишить теперь в эпоху гласности и демократии авторов этих утративших профессионализм и честность, крит, честность критиков и рецензентов своих постов, которые они занимают безмятежно, наверное, пожизненно. Всегда всего лишь высоких книжных постов, возможности влиять на современную литературную жизнь – ведь придут новые дарования, такие же, не похожие на Высоцкого и ни на что другое. А эти поднаторевшие в отфутболивании, точнее руководство, намертво сидящие в своих креслах, снова не дадут реализоваться в жизни этому необходимому важнейшему слову современности. Как это точно почувствовал Вознесенский, сказав, что именно ему, Высоцкому, дано было выразить, нашу современность дело дошло до того что мы даже не захотели прислушаться к многомиллионной аудитории которая приняла оценила не раз и не два раздавались в привычных статьях в приличных статьях газетах предложение издавать первую книгу любого автора за авторский счет или оплачивать гонорар когда она разойдется то есть как раз привлекать к оценке читательскую аудиторию. Но что-то ничего не меняется, и это застойное явление кому-то выгодно. Давайте вспомним, что было раньше. Критик Зелинский дал уничижительную критику на книгу гениальной поэтессы 20 века Марины Цветаевой и тем самым наложил вето на ее издание. Почему мы профессиональную компетент, компетентность не связываем с заниманием занимаемым положением, возможностью влиять на само появление той или иной книги. Почему мы, почему мы вопрос даже сами так не ставим? Несколько лет назад литературная газета провела интереснейшую дискуссию, где ставился вопрос о качестве профессиональной рецензии. О качестве профессиональном рецензии на прислаемые работы молодых начинающих авторов. Возник целый круг идей, в читательской прессе, который в сущности позволил решить эту проблему, как она должна была быть решена уже в XX веке. Создать современный центр в Москве или другом городе по лицензированию прислаемых рукописей, чтобы подчеркнуть профессионализм его, авторы не весело шутили, что и маститы, и художники слова должны не бояться, подвергаться, чтобы подтверждать свой высокий уровень. Рецензирование может быть проведено в два раза и три. Такой центр мог бы работать на уровне самоукупаемости, хозрасчета. Эти предложения были рождены социальным творчеством светских людей с поразительной талантливостью, сумевших найти самую современную, нужную организационную форму для такой работы. Но эта социальная форма творчества масс осталась без применения. Кто должен ее воплотить? И бюрократизация продолжает оставаться на высоком уровне. В конце 1987 года «Прожектор Перестройки» рассказал о двух огромных книгохранилищах, где десятки тысяч книг так и не нашли своего спроса. Но разве это не поразительно, что им удалось Миновать все инстанции, включая самый главный, и оценку художественной ценности, наличие интересной информации. Создание же центра по рецензированию способствовало бы и выявлению высокопрофессиональных критиков, точно вовремя сумевших оценить художественное произведение, сумевших понять, что ожидает книгу в ее жизни, наверное, не может ссылаться на подобную практику Белинского. Что же, что же сейчас мы можем констатировать, что социальное творчество масс сработало в холостую. Мы не научились им пользоваться даром нашего социального строя. Ну, а выбирать на какой-то определенный срок директора центра, именно так, как это сейчас начинает практиковаться, могут сказать, Нереально, кто этим займется. Я думаю, что в память о Володе Высоцком нашлось бы много желающих. Хочу еще в одном поспорить с Евгением Евтушенко. Не знаю в современности другого актера, который мог бы так сыграть в маленьких трагедиях Пушкина. Во всем ближе своего актерского гения вместе с несравненной Натальей Белохостиковой. Мы бесконечно волнуемся, когда смотрим это колоссальное мастерство. Вопросы любви, почувствованные Пушкиным, на вершине своего гения, лично поставлен Высоцким Марине, Марине Влади. Самая большая актриса, говоря о Высоцком, сказала, на сцене он вырастает до гиганта, имея в виду и его воздействие на публику. Прекрасно передана Высоцким та магия каждого слова, произносимого Дон Гуаном заставляющая любить, заставляющего любить его Донну Анну. Высочайшие, сложнейшие вопросы любви э, в предельной концентрации. Даже небольшой отрывочек из Гамлета говорит нам ясно, что Гамлет нашего времени – это Высоцкий. И не могут не вспомниться удивительные интонации из Вишневого Сада. Остался только кусочек магнитофонной пленки и несколько фотографий, не вошедшие в картину Эльдара Рязанова, но прозвучавшие в фильме Натальи Крыловой. Его слова о том, что всякому, кто попытается действовать в русской жизни, как трудно ему приходится. Мне думается, что актеру Златухину еще предстоит вырасти до этого действия. Это было тоже честное признание». Высоцкий, несмотря на то, что современность большинства фильмов, размышлений устаревает быстро, смотрится в этих фильмах 10 и 20-летней давности нашим современникам. Вот это да. Трагизма во всех этих четырех фильмов, фильмах нет. Мы видим его человеческую большую доброту. В каждом интервью, в каждой беседе накладывает свой свет мягкости нежности его слова обращены к зрителю как доверительный разговор такого доверия мы не знали что оно может существовать трагизм появляется в фильме дважды в первый раз когда мы видим последнюю съемку его концертного выступления в 1980 году с какой живой болью поет высоцкий чуть помедленнее кони кони Яростная борьба, несущая его к смерти. Мы так недалеки, что не знали, каким богатством располагали. Вот кадры иностранной хроники. И операторы нашлись вовремя, не то что у нас. Кадры похорон поэта. Вот мы видим чистый черный профиль поэта в его последнем пути по земле. Прекрасное лицо, какой Высоцкий чистый лоб, как он чудовищно молод, и протест необыкновенной силы рождается в нас. Только цветаевский гений мог бы оплакать его так, как оплакала она Маяковского. И мне хочется закричать актрисе на таганке, аль Демидовой: вы что-то должны были сделать, чтобы его спасти, чтобы поэт прожил еще несколько дней, месяцев, лет, как спасла его Марина Влади, как спасала его Марина Влади. «Что же мы?» Вспомнился мне Вознесенский, идущий за гробом его детские беззащитные слезы. Помнится и Рязановский голос о том, что кто-то повесил в эти дни на здании фасада портрет Высоцкого, а потом сняли, а потом по требованию толпы снова повесили. Потом его же Эльдара Рязанова экспромт, что он слушал песни Высоцкого, понял — как они прекрасны, и он успел позвонить живому, живому Высоцкому и сказать ему об этом. И простой, но полный Высоцкого... И простой, но полный высокого смысла рассказ Вени, Вениамина Смехова, как ждали люди каждого выступления Высоцкого с песней. Да, не все мы услышали, что мог создать Высоцкий. Не все сделали чтобы люди, порочащие поэта, почувствовали, что не все безнаказанно. Публицистика Ганова Людмила. Как Ганова Людмила. Ганова Людмила. Публицистика. Так получилось, что в течение многих лет, а именно летом, я жила в очень глухом месте Алтайского края, то есть буквально в настоящей дикой природе. Там постепенно возникает другое чувство понимания окружающего мира и природы. Ты делаешься ее неотъемлемой частью. Ты перестаешь пугаться всяких ос, пчел, шмелей, иди-ка и дико отмахиваться от них, боясь, что они тебя немедленно укусят. Самое смешное заключается в том, что они тебя совсем не собираются кусать. Прямо напротив тебя они просто зависают и начинают на самом деле рассматривать. Сами собой они представляют волшебное зрелище. Горят золотом, их одеяние в полоску. Всеми цветами радуги сияют крылышки и великолепные сияющие глаза. Смотрят и изучают тебя. Они благоухают, ведь они только что были в цветке. Они просто потрясающие. Обычно все, ли, все люди пытаются немедленно убить. Надо иметь немного храбрости и ума, чтобы этого не делать. Однажды ко мне приехал мой племянник на машине. Это был полностью городской житель. Он, он без конца дымил дорогими сигаретами, они были для него знаком престижности в этом обществе. От него пахло удушающим современным парфюмом. Он хвастливо рассказывал, что вот они с ребятами сорвались как-то ночью в дорогу и поехали удеть щук на далеком озере за 100 километров на резиновых лодках. В общем, это была золотая молодежь. Он взахлеб рассказывал об этом, видимо, на этот его парфюм и прилетел в настоящий шершень. Красив он был необыкновенно. Увидев его, племянник побледнел и, на... и начал точно и прицельно пытаться руками его убить. Но шершень в этой схватке оказался умнее. Он угрожающе при... приближался все ближе и ближе. Он тоже решил вступить в схватку. Племянник мой что-то пробормотал про аллергию и про какой-то укус. С тем укусом он обращался в больницу и боялся умереть. Что-то стал припухать. Видя, что проигрывает на этот раз, он сказал, надо отсюда как можно скорее сматываться. И юркнул в машину. Машина нервно рванула с места и им помчалась. Он так и не понял, что на природе не надо душиться таким удушающим парфюм, парфюмом, а тем более пытаться убить кого-нибудь. В природе редко убивают. Объяснить это племяннику оказалось потом невозможно. Он себя по-прежнему чувствовал царем природы. Когда я хожу по лесу, то я стараюсь не наступать на муравейники, хотя вижу, что многие делают это очень часто. Когда видишь, когда какой-нибудь муравишка тащит что-то, которое больше его во много раз, то это невольно вызывает уважение. Однажды я видела забавное зрелище. Кто-то, наверное, ежик, выил в упавшей грушевую ложбинку. В нее стек сладкий пряный грушевый сок. Именно его попил, наверное, забравшийся туда муравишка И, естественно, захмелел. И вот он лежал в этой ямочке на спине и отдыхал, как в ванне шампанским. Не знаю, как вы, а я почувствовала свою общность на земле с этим муравьишкой. Однажды я уснула днем у себя в беседке, сделанной из ивовых прутьев, вокруг которой рос виноград. У меня болела голова, когда я проснулась, то подумала, что мне стало немного легче. Вглядываясь в серую кору ивы, я увидела между двумя прутиками, греющегося на мягком нежном солнце, кузнечка. Он сидел точно напротив моих глаз и внимательно меня разглядывал. Его фраг был неотличим от серой коры ивы. Его глаза были не больше миллиметра, а точнее я видела только один глаз с желтым ободком, а внутри темное сияние. Это был очень умный глаз. Он сидел совершенно тихо, и только длинный усик, антенка, иногда чуть-чуть шевелилась. Я пошевельнулась, и кузнечик легко и плавно прыгнул в листву. Исчез. Привычка наших рыбаков удить на кузнечика вызывает во мне отвращение к самим рыбакам, когда я вижу живого кузнеца, насаженного на жуткий крючок. Я думаю всегда, что это бесчеловечно. В нашей речке уже не осталось веселых стай, мальков, рыбок. Окружающие жители выловили буквально все. Они никогда не отпускают даже крошечные рыбки, выловленные в этой кошмарной рыбалке. Невозможно же сварить уху из одной маленькой рыбки. Наша природа оскудевает у нас на глазах. А мы этого так и не поняли и не захотели жить с ней в мире. публицистика Ганова Людмила. Дело в том, что, будучи настоящим блогером московской радиостанции «Эхо Москвы», я выпустил несколько лет назад интернет-роман «Русская монархия». И именно мне принадлежит эта идея создания современного романа, дискуссии по острейшим проблемам современности – где все участники дискуссии обладали равной возможностью интеллектуального спора и таким образом могли сопоставить свои точки зрения на современность и возможности ее, ее развития. Там была и острейшая дискуссия по вопросу русской монархии. Я говорил о том, что мы не должны следовать за советской властью и оскорблять по-большевистски последнего русского царя Николая II и его семью. Нам не в чем упрекнуть Николая II, и он совершенно справедливо причислен русской РПЦ к лику святых. А Акунин Чхартишвили взял и стал использовать эту идею для создания своих «книг» в кавычках. Конечно, я думаю, что у него все равно ничего не получилось. С этим полным заимствованием чужой идеи. Идеи, лежащие в основе своего творчества – должны быть свои, собственные, и все же Борис Акунин – плагиатор. Очень жаль, что издательство АСТ не понимает художественного уровня книг Акунина и не пытается искать сами первоисточники – родники, которые пытаются пробиться в русской литературе. «Кстати, Николай II нежно и преданно любил свою невесту, а потом жену, а потом семью и детей, и был верен им всю свою жизнь, как и они ему, даже в смерти. Личность царя Николая II и его семьи, если вы с ней захотите познакомиться, и его любовь вызывают очень большое уважение». Публицистика Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила. Новое убийство в Сент-Луисе, США, от Ньюс 21, август 20 2014 год. Барак Обама, как президент, не принимает никаких мер для наведения порядка в полиции своей страны. После его выступления, рассуждения перед нацией о том, что нужно ладить с полицией, произошло новое убийство чернокожего, или, как они говорят, афроамериканца, который был убит пятью пулями. Каждый выстрелил не менее пяти раз. Так сколько же их было выстрелов и сколько было полицейских? Публицистика Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила. Стандартизация как способ существования, многоточие. Мы привыкаем к своей жизни, не очень понимая, что живем среди стандартов, уже созданных и существование которых мы сами поддерживаем, в том числе создавая новые. Наша жизнь строго ограничена и регламентирована обществом, законом, моралью, нравственностью. На самом деле нам остается узкая тропинка над очень высокой ответственной пропастью. Кто решится на эту скалу взобраться? Чаще всего мы довольны собой. Нам удалось удержаться на ней и этим бурлящим потоком Внизу. Вот по улице мимо меня к пединституту, который в народе зовут педиком, идут энергичные молодые люди. Они уверены, что этой жизни уже смогли вытащить карт-бланш. Еще немного, и они займут престижные рабочие высокооплачиваемые места. Во всяком случае, они и надеются. А вот мимо них идет старая бомжиха, нагруженная пакетами. Они ее не замечают вообще. Это входит в стандарты нашей цивилизации. Как сказал главред журнала GQ на одной из передач «Честный понедельник», у нас бомжи, у них в Америке бомжи, это нормально. Бомжевание к нам в Россию принесла Ельцинская революция, а также миллиардеров, миллионеров и предпринимателей. Все остальные теперь просто не очень принимаются в расчет сам главред Джикю в 90-х сумел дышать свободно пил французское вино в москве ел французский сыр а мне подумалось что вполне возможно занимался и французской любовью но передача была политическая и он не стал больше рассказывать о своей жизни я подумала сидя классическим осенним днем в городском парке по обоим сторонам которого неслись современные машины, что неплохо бы сейчас мне очутиться, очутиться в красивой древней пещере на настоящей медвежьей шкуре лёжего огня и готовить при этом рыбку или еще что-то на вертеле. Тогда свободы было все же больше. возможности выжить у меня было бы гораздо больше, чем сейчас. Или бы я сидела над красивой рекой и ловила рыбу. Эта современная река сейчас полностью уничтожена цивилизацией, и к ней опасно даже подходить. Публицистика Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила. Август 4 -го 2014 -го. Что нам всем принесет американская демократия? Что нам всем принесет американская демократия? Вопрос. Культурные акции Украины. Нам все же не следует забывать, что все, что озвучивает Украина, она делает с подачей Америки. Украина распалась в связи с неумением ее президентами управлять своей собственной страной. С одной стороны миллиардеры, а с другой стороны призывы крыть крыши соломой тем, кто обобран ими до нитки. Откуда миллиарды у Порошенко? Почему никто об этом не спрашивает? Украина, в общем-то, не небогатая страна, и этот вопрос очень уместен. В интернете промелькнула информация, что с 5 числа будет невозможен выезд беженцев, а ведь там идет война. И почему тогда люди не могут уехать из страны? Что, не существует международных стандартов по беженцам, но Европа и Америка по этому поводу молчат? Из Украины от политики режима Порошенко люди бегут массово, именно это хочет скрыть Порошенко, закрывая Украину. А почему, собственно, мы не должны поддержать присоединение Крыма к России, никто не объясняет. Часть культурных деятелей поддержала это присоединение Крыма к Украине. Крым отделился, войны нет, почему бы не поддержать, тоже никто не отвечает. Так люди выступают за мир и за нежелание вести войну. Но, Порошен... Но Порошенко и Америке это очень не нравится. Они обожают вести войну и смерть. И только в ней чувствуют свою силу. Там, где присутствует Америка, везде война. А что, Россия не имеет права на свою точку зрения, отличную от Порошенко и Америки? Америка в культурной среде и оппозиции России имеет большое влияние. Пройдитесь по русским информационным сайтам, каналам, радиостанциям. Эхо, дождь. Там никто никогда не поддерживает политику России. Почему? Потому что у нас в основном это проамериканская информационная сеть среди культурных деятелей России, которая стремится подчинить своему влиянию информационное поле России. И вот как только нашлась группа людей, подписавших согласие с принятием Крыма в Россию, Америка вместе с Украиной и решила их одернуть, ввести, ввести против них санкции. А вот сама Америка свободно нападает на любую богатую страну и может оказать военную и экономическую помощь своим в кавычках «союзникам» для нападения на нее. Методы могут быть самые разные. Америка не имеет права оказывать военную помощь Украине, как у любой другой стране. Это может привести к глобальным и локальным войнам. И они полыхают уже в Афганистане, Ираке, Ливии. И мы слышим в ответ в мире удивительнейшее молчание международной общественности, с чего Америка взяла на себя роль мирового жандарма который экономически, политически и военно вмешивается в дела любой страны мира. И пытается подчинить себе уже весь мир. Остальному миру пора об этом задуматься. Они на очереди. Америка, Америка хочет, чтобы никто в России, никто не сказал слово за Россию. Вам не страшно? Ведь это духовное рабство. Это самое настоящее преследование за убеждения. И никаких демократических ценностей на самом деле в Америке не существует. Публицистика Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила. В Крыму и Севастополе от, отметили день государственного флага России от НИВС-21, август 24 2014 года. Был у нас такой сайт. В Крыму и Севастополе отметили день государственного флага России. Оказывается, там можно устроить нормальную жизнь. Они имеют право на это, а не только президент Порошенко, вдруг развязавший войну на Украине. Как он поступает с людьми на юго-востоке собственной страны, и почему он решил уничтожать эти города, он так и не объяснил. Кстати, он не имеет на это никакого даже малейшего права. Его выбрали президентом, и он должен принимать политические меры в своей работе, а к военным методам он имеет право прибегать только тогда, когда на его страну напали. Развязать войну против собственного народа – это страшное преступление. Почему образованная Европа об этом молчит? И госпожа Меркель, посетившая Украину накануне Дня Независимости, тоже почему-то молчит. Но зато она обещает полмиллиарда евро воюющему в собственной стране президенту. Выходит, образованной Европе эта война выгодна? Или она на самом деле выгодна Америке? Кстати, Европа выполняет любые приказания президента Барака Обамы. Все, что касается санкций и так далее. Публицистика Ганова Людмила. Вкус американской демократии. Август 20-е, 2014 год. Когда-то в советское время мы серьезно верили, что она, американская демократия, существует. Знаете, это как в романе Скотта Фиджеральда «Ночь нежна», обаяние которого трудно переоценить. А эпиграфом к нему Фиджеральд взял строки гениального, так рано умершего Китса. «Как ночь нежна, и я опять с тобой». Мы свято верили что америка страна свободных счастливых людей хорошо работающих и потому имеющих свою отличную машину свой дом и что им хорошо за эту работу платят а вот после ельцинской революции мы узнали что машина дом обучение детей все это покупается в основном в кредит и на целую жизнь и что с работы их могут выгнать каждый день и что там так легко превратиться в бомжа на следующий день Обаяние такой демократии померкло, но оказалось еще, что эта демократия носит военный полицейский привкус. На своей машине, купленной в кредит, вас в любой момент, на любой трассе вас могут остановить и цинично, как в настоящем полицейском государстве, почему-то обыскать. А если нужно, то и попросят выйти из машины и снова начнут бесстыдно вас обыскивать. Полицейским в этом государстве дана колоссальная власть, бесконтрольная. Вот на днях всю Америку всколыхнула история 18-летнего подростка Майкла Брауна, застреленного полицейским шестью пулями, застреленного за то, что он воровал сигареты, а за то, что он якобы, и за то, что он якобы не подчинился полицейским. А в светском государстве полицейский, полицейский должен быть светским человеком. Он может принадлежать к мафии, он может, он может привыкнуть брать взятки, он может привыкнуть к колоссальной власти, которая ему дана в Америке. Об этом нам рассказал фильм «Джо» с Николасом Кейджем. В 90 американских городах вспыхнули демонстрации в поддержку мирной демонстрации, которая прошла в родном городе Майкла Брауна Фергюсоне, которая... Требовало честного расследования этого убийства. А полицейский все стрелял и стрелял, и один из выстрелов был уже произведен ему, Майклу Брауну, в голову сверху, когда подросток, видимо, падал на дорогу. А знаете, что сказал президент Барак Обама, который вынужден был прервать свой отпуск? Вся его речь сводилась к тому, что нужно как-то слушаться полицейских. А кто вызвал специальных военных, чтобы они смогли разогнать эту мирную демонстрацию. Заметьте, ни один полицейский в ней не ранен, не убит. А я все же думаю, что вся Америка стала прозревать в эти дни. Люди, как правильно сказал генеральный секретарь ООН, имеют право выйти на мирную демонстрацию. И никто, даже президент Барак Обама, не имеет права ее разгонять. Куда в этом случае девается тогда демократия? Америка со времен Буша превратилась в военного агрессора, который сверхцинично и беспощадно нападает на богатые суверенные государства, которые в основном имеют газ, нефть, под предлогом отсутствия демократии в этих государствах. Ну знаете, там химическое оружие, Ирак, появление каких-то повстанцев, Ливия и активно хозяйничает военным образом в этих суверенных государствах. И вот теперь еще и Украина. ПТВ промелькнула информация, что нашу газовую трубу через Украину в Европу собираются купить именно американцы. А мирные города Донецк и Луганск просто стираются тяжелой артиллерией украинского президента Порошенко с лица земли вместе с мирными жителями. Якобы там какие-то ополченцы, которых никто никогда не видел. И никто в Америке, даже сам президент, не возражает против запрещенных фосфорных бомбардировок, бомбардировок этих городов. За Бараком Обамой стоит колоссальный американский бизнес, который поставил его на это место. И все эти шоу с выборами президента из двухпартийной американской системы выборов, это шоу для американских домохозяек. Вы можете сказать, тем, чем отличается республиканская партия от демократической? Ничем. В стране должны быть порядочные люди, специалисты своего дела, которые и избираются и в Сенат, и в президенты. У Америки колоссальный долг в 17 триллионов долларов. Эта страна не умеет хозяйничать и зарабатывает на отобранной, у индейцев в земле а барак обама продолжает все войны которые начала америка в мире но знаете они обещают каждый год выйти например из афганистана а вот Сирия им определенно не нравится как будто снова там химическое оружие а вас не потрясли кадры по тв когда очень старая мать стоит и плачет над своим убитым на улице сыном который бежал в укрытие, кто его убил и за что, и кто должен ответить по американской демократии за эту смерть, и ответит ли когда-нибудь. Публицистка Ганова Людмила.